0: Добро пожаловать в ужасный чат, я Джулс с моей соведущей Ники. Привет! Сегодня мы говорим о безумных ученых, о мужчинах в черном трико и о том, как выглядела коллективная бессознательная людей в Германии 20-х годов. Это значит, что мы транслируем наш эфир напрямую из маленького европейского городка Хольстенвальд, обсуждая немецкий немой фильм «Кабинет доктора Каллигари» 1920 года. Режиссер фильма Роберт Винне, сценаристы Ганс Яновиц и Карл Майер. В главных ролях Фридрих Фейер, Бернер Краус, Коррад Фейт, Лиль Даговер и другие. О чем же этот фильм? Когда в город приходит ежегодная ярмарка, убийство, безумие и беспредел закрадываются в ее тени. Доктор Каллигари, загадочный гипнотизер, Кажется, контролирует каждое движение своего причудливого, ясновидящего лунатика. Но так ли это на самом деле? Про немецкий экспрессионизм мы говорили еще в нашем эпизоде про Битлджуса. Тогда мы просто затрагивали какие-то некоторые его аспекты. А сейчас, так как этот фильм вообще принадлежит к направлению немецкий киноэкспрессионизм, я бы хотела дать ему более точное определение. Экспрессионизм был основным художественным направлением в немецком кинематографе 1920-1925 годов. Пока действовал военный запрет на прокат зарубежной кинопродукции, берлинские студии ставили более сотни фильмов ежегодно. Большинство из них были сняты на крошечный бюджет. шок поражения в Первой мировой войне на фоне относительной изоляции немецкой киноиндустрии способствовал тому, что завладевшие немцами эмоции, разочарования, тревоги и возмущения стали выплескиваться на киноэкран. И в начале 1920-х наиболее востребованы в кинозалах были как раз истории безумия, предательства, криминальных заговоров. И кабинет доктора Каллигари стал отправной точкой немецкого киноэкспрессионизма и получил широкий резонанс не только в Германии, но и за ее пределами. Часто это направление показывает измененное состояние психики героев, чувство тревоги, страха, угрозы. Для фильмов, последовавших за калигарией, также характерны разные гротескные искажения пространств, контрастное освещение и подчеркнутые
1: рисунки на стенах и тени. Ну в том числе даже макияж артистов и даже особый стиль актерской игры, mm-hmm. то как они выражают эмоции, даже то, как их пластика, это все про выражение вот этих острых внутренних, э, как, бы, как будто со стороны они преувеличенные состояния, но в этом и суть, что они отображают то, что внутри.
0: Да, то есть это связано не только с эстетикой внешней, но и с игрой актеров, и вообще со всем, что происходит. Да. И в результате даже был придуман такой термин, как «каллигаризм». То есть тогда, когда в фильме уделяется как раз место этим темам безумия, одержимости и разных визуальных искажений. В список немецкого киноэкспрессионизма входят такие фильмы, как «Носферату, симфония ужаса», «Голем», «Доктор Мабузе», «Усталая смерть» и другие.
1: Кстати, я уже видела большое количество или просто разных рассуждений на тему того, что именно на самом деле считать немецким киноэкспрессионизмом, потому что кто-то очень ограниченное количество фильмов считает конкретно экспрессионизмом, а кто-то весь аж период считает, что вот все фильмы, которые тогда сняты, это был экспрессионизм. Например, тот же «На Сферату», я видела анализ, что там есть элементы экспрессионизма, что их там действительно много, но при этом он в первую очередь неоромантический фильм. Угу.
0: То есть, вот. Да, мне кажется, это знаешь, это как во всяких художественных направлениях угу. есть некий, некоторый спектр или разница даже да. в одном направлении. Что-то прям что-то классическое, как классический романтизм или классический модерн или еще mm-hmm. что-то, а что-то, наоборот, немножко отходит от него. И так то же самое, я думаю, что и в киноэкспрессионизме.
1: И я просто сначала, когда я читала всю эту аналитику, я путалась, и просто мне непривычно читать только про искусство, и я вижу, как люди по-разному все интерпретируют, и кто-то друг с другом спорит. И, в общем, это нормально, нормальный процесс.
0: Ну да, очень интересно просто, как по-разному люди интерпретируют искусство и стиль, и эстетику. Да. И интересно, что «Каллигария» даже повлиял на фильмы Советского Союза, и, например, такие, как
1: «Элита» 1924 года и «Шинель». Леонид Трауберг который посмотрел ко мне доктора Каллигария в 1986 году, говорит, что в 20-е годы между нашими кинематографами шел несомненный творческий спор. Хотя, конечно же, у нас совершенно были разные ориентиры. Многое из того, что характеризовало тогдашнее немецкое искусство, было нам, советским художникам, глубоко чуждо. К примеру, весь этот набор чудовищ, убийцы сумасшедших, которые заполонили экраны Германии. Интересно, почему они так активно снимали про убийц и сумасшедших. Да, с чего бы это удружилось? С чего бы это, да. Хотя, опять же, надо сказать, что мы привыкли к тому, что в Германии было ужасное положение, ужасный экономический кризис. При этом кино у них развивалось очень круто, потому что во время Первой мировой за киноиндустрию взялись военные и крупная промышленность. Поэтому германская поствоенная киноиндустрия успешно конкурировала с Голливудом. То есть много денег вкладывалось Да, в... так что даже несмотря на кризис, несмотря на то, что после войны была разруха, бандитизм, и было ощущение чуть ли не гражданской войны внутри страны, было потрясающее кино. Даже несмотря на то, что мы потом, я думаю, расскажем, как каким успешным было сочетание небольшого бюджета и для нужд экспрессионизма. Mm-hmm. Вот.
0: Минусы там, психического состояния народа и небольшого бюджета как могут положительно отразиться на искусстве. Да. И по мнению Лоты Эйснер, которые в послевоенные годы сделала многое для переоткрытия киноэкспрессионизма, эти фильмы служили своего рода коллективной фантазией всего немецкого общества. Как раз то, что вот, э, ты и сказала по поводу того, как люди себя чувствовали в то время. В книге 1947 года «От Каллигари до Гитлера. Психологическая история немецкого кино» Зигфрид Кракауэр высказывает сходную точку зрения что режиссеры как будто предчувствовали неизбежность скорого установления в кавычках диктатуры зла. И Я бы хотела да, подробнее про Зигфрида Кракау рассказать, потому что просто многое сделал да, для исследования этого фильма. Он немецкий социолог массовой культуры, кинокритик, писатель, публицист, один из самых влиятельных теоретиков кинематографа. Сформировал учение о взаимозависимости коммерческого кино и массовой психологии. Кино точно отражает психологию масс со всеми ее темными сторонами и, в свою очередь, воздействует на ее формирование. И цитата есть у меня из лекции «Травма Первой мировой войны через экспрессионизм. Исследование кабинета доктора Каллигария» по поводу Кракаура что он связывает политические события Веймерской республики с фильмами, выпущенными в то время. Кракауэр уделяет основное внимание важности массовой культуры и формировании современности в социальных, политических и экономических условиях. Кракауэр утверждал, что на основании теории о том, что Веймерское кино напрямую отражало менталитет немецкого народа и предвещающий подъем Гитлера, и мне нравится его цитата, что он сказал по этому поводу, записывая видимый мир, будь то текущая реальность или воображаемая вселенная, фильмы таким образом дают ключи к скрытым мыслительным процессам. Сравнение Кракаура с подавленной внутренней душой и тиранией общества Веймера объясняет экспрессионистское отображение послевоенной психики. И книга как раз документирует прогрессирующую тревогу, подавление отрицания, которое могло сформировать настроение немецкого народа в период э, тех самых политических быстрых перемен. И после прихода в 1933 году к власти нацистов, многие кинематографисты экспрессионистского направления, включая Фрица Ланга и Карла Фройнда, вынуждены были свернуть профессиональную деятельность и покинуть Германию. Они перебрались в Голливуд, где внесли определяющий вклад в формирование американских жанров фильмов ужасов и фильмы нуар. И мне как раз это нравится тем, как... Ну, конечно, печально, что им пришлось это сделать, но... Вся эта история мне нравится тем, как одно искусство влияет на другое и выходит вообще в массы. То есть что-то создавалось в одном месте, а потом художники это распространяют и влияют на целую историю искусства.
1: И еще хорошо, что их приняли, потому что Германия действительно находилась в ужасной, но не только экономической, а как бы закэнселена она была, если мы выражаемся современным языком, в мире прессе и так далее. Я читала, как, например, во Франции был практически запрет на то, чтобы показывать доктора Коллегария, и люди прям специально было движение, чтобы таки показали этот фильм. Вот, и здорово, что режиссеров, ну что талантливых людей все-таки приняли, а, а не типа, вы все немцы и сидите там в своей Германии и страдайте.
0: Вообще во время этого исторического периода, я думаю, что много евреев покинуло Европу, ну, э, которые переехали в Америку. Я думаю, что еще в этом плане, что, по крайней мере, тогда Америка считалась такой мультикультурной страной, и э, поэтому приняла их еще, мне кажется. Еще, я думаю, стоит упомянуть сценарий, что он был вдохновлен различными событиями из жизни Яновица и Майера пацифистов, которые перестали доверять властям после своего опыта работы с вооруженными силами во время Первой мировой войны. Ян ведь служил офицером во время войны, и этот опыт озлобил его против армии, что повлияло на его писательство. И фильм в целом раскрывает тему жестокости и иррациональности власти, а также контраст между безумием и здравомыслием, субъективное восприятие реальности и двойственность человеческой природы. Mm-hmm. Итак... После того, как мы дали некоторый исторический контекст, Ника, кабинет доктора Каллигария, какое твое впечатление о фильме?
1: Фильм произвел на меня большое впечатление. Мне, как правило, довольно сложно смотреть старое кино, причем в том числе и кино каких-нибудь 70-х даже годов. Особенно это касается актерской игры, потому что в разные периоды были разные школы, и если вдруг я чувствую что-то, что-то, что-то не то, я практически сразу бросаю фильм, потому что мне все кажется неверибельным, то есть как будто они не люди, а я не знаю что. Mm-hmm. Вот. И поэтому я думала, что я буду. Что-то как знаете, бывает когда что-то изучаешь, бывает вот такая специальная лекция про источники. Откуда мы знаем значит, источники условно там, древнеримского права? И это для меня были одни из самых скучных лекций и экзаменационных вопросов, и я думала, что этот фильм я буду смотреть исключительно как вот список источников. То есть, что повлияло на там, Тима Бёртона, что повлияло на все остальное то есть я думала что это будет как бы практически механическое ознакомление и что я не смогу получить от него эстетического наслаждения и тем более что у меня не сможет напугать yes, я не думала что, что, что не мой фильм с такими с их актерской игрой странной с с странными декорациями, с вот этими движениями, которые есть в немом кино. За счет того, как двигалась камера скорости пленки, я думала, что это будет просто как читать книжку про историю искусства. Вот.
0: Ну, я вообще очень рада это слышать, потому что... Ну, во-первых, я бы не стала бы и советовать смотреть такой фильм, который ты сейчас только что описала, суперскучный, в котором только истоки. Поэтому, ну, очень круто, что ты оценила его.
1: Да, я его оценила, опять же, за счет уникальности именно в плане стиля. Я как будто смотрю даже не столько фильм, а как будто это какая-то длинная инсталляция художественная. Там крутой сюжет, и ты смотришь этот фильм, и ты в какой-то момент не понимаешь, что происходит, и хочется чуть ли не промотать назад, потому что вдруг, подождите, вдруг я что-то упустила. Отдельно есть моменты, которые просто, просто было очень-очень страшно, именно буквально.
0: Очень интересно
1: про них послушать. Но это будет, я думаю, один из самых вообще легендарных моментов. Mm-hmm. Есть и буквальный ужас, который ты получаешь буквально от картинки, от актерской игры, а есть вот это ощущение после фильма, когда тебе страшно, потому что ты не можешь уцепиться за что-то надежное, потому что ты не понимаешь, что сейчас произошло. Как
0: будто утопаешь в этом мире, да? Да. Который он создал.
1: Кстати, этому фильму недавно исполнилось сто лет. Он mm-hmm. 1920 года. Просто с ума сойти.
0: И мы yeah. его обсуждаем, как будто бы вот он сейчас вышел и также же интересен mm-hmm. и актуален. Вообще, обожаю, когда людям также нравится что-то, что мне. <laughs> ну, во-первых, то, что этот фильм является, предположительно, первым хоррор-фильмом, там, не считая фильмы Джорджа Милле. Mm. И, и, и то, что он отражает вообще все, что я так люблю в этом жанре. В нем есть и психологизм, и то, что какие-то социальные, политические а, и внутренние страхи можно отразить именно через этот жанр. То есть я прям, я прям спорю, что ни драмы, ни комедия не могут э, рассказать о тех темах, э, которые мы обычно обсуждаем в хорроре, и что. Именно через него, возможно, все это отобразить. Еще был период в моей жизни, когда я занималась саморефлексией касательно вообще моего творчества, моей творческой жи- жизни и моей работы. И тогда я начала больше углубляться в жанр хоррора. Раньше я его, например, просто смотрела как ну, пассивный зритель. А потом я начала э, изучать его более аналитически. Угу. И как раз, э, я думаю, что книга Зигрида Кракаура на меня тогда сильно повлияла.
1: А, то есть ты ее уже давно прочитала?
0: Да, я ее как раз прочитала именно в начале моего исследования жанра. Ну, то есть эта книга... И книга Стивена Кинга «Пляска смерти». Я не помню, какой первый прочитала, потому что они обе именно посвящены... Они аналитические? Да, да. да. Mm. У, у Стивена Кинга это больше история всего хоррора, mm-hmm. но при этом с, с исследованием социальных тем. А у Зигфрида Кракаура больше погружение в конкретный жанр и в конкретные фильмы конкретной эпохи. Да. Mm-hmm. Я думаю, что именно благодаря той книге я поняла, как много смыслов может нести в себе этот жанр, да. жанр ужасов. Потому что он очень здорово, подробно и интересно рассказывает. Я помню, что у меня тогда мурашки были по коже, насколько страшно даже читать то, что, о, о чем он рассказывает, а уж смотреть-то тем более. Поэтому я всем советую, да, от Каллигария до Гитлера, Сигфрида Кракаура, просто почитать даже как нон-фикшн, литературу на определенный период исторический, mm-hmm. мировой. Но и при этом, если вас да, интересует хоррор, и вы не очень понимаете, к какой чем, да, чем он может быть интересен, кроме резни и обычного стереотипного представления, скажем так. Вот эта книга как раз об этом рассказывает. И тогда как раз я начала очень сильно интересоваться немецким киноэкспрессионизмом, ну и вообще экспрессионизмом, в принципе, как художественном течении.
1: Я ждала, когда ты начнешь про экспрессионизм.
0: Потому что даже в школе я помню, что можно было выбрать такой предмет сдавать, выпускной, и я сдавала, ну, помимо стандартных предметов, Мировую художественную культуру. Мой доклад был на тему Эдварда Мунка. То есть я тогда уже интересовала именно такое искусство, которое отражает самые темные, самые страшные человеческие эмоции. Когда как раз я узнала про темы немецкого киноэкспрессионизма, я поняла, что вот это то, что я хочу показывать в своем творчестве и как я хочу показывать. И этот стиль на меня сильно повлиял как раз во время моей саморефлексии по поводу моего творчества. Когда я думала, про что я хочу рассказывать, в каком стиле, и даже когда я, помню, поступала в британку, одна из моих работ в портфолио или какие-то вещи в портфолио, которые мы обсуждали при собеседовании, Я как раз упоминала киноэкспрессионизм, и что вот ну, он на меня сильно влияет в моем творчестве. Да, то есть сложно переоценить значение вообще этого фильма для меня, для моего творчества и ну, вообще на то, как я смотрю хоррор, в принципе. Ну да, помимо того, что он научил меня смотреть очень аналитически на этот жанр, еще он доказывает то, как искусство, в принципе, политично. О, да. И мне кажется, это просто один из самых лучших примеров того, как, как оно может быть политично. Даже если люди намеренно не вкладывают э, смыслы э, политические, но из-за того, что мы живем не в отрыве от общества, на нас да. все это влияет. Все это отражается на искусстве.
1: Да. Сценарий так переписывался и дополнялся, что какие-то смыслы, которые мы видим сейчас, они появились случайно, mm-hmm. а не специально были заложены, как смотрите, вот чего мы хотим показать.
0: И поэтому я считаю, что даже самый вообще поверхностный хоррор-фильм, даже самый э, трешовый, на первый взгляд, все равно имеет в себе политические смыслы. Поэтому мне нравится обсуждать их на нашем подкасте.
1: Да, я люблю обсуждение политических смыслов. И поэтому мне всегда смешно, когда кто-нибудь говорит про какой-нибудь жанр, что сейчас стали добавлять не знаю, в комиксы, в сайфай, политику. Чего? Она всегда здесь была. Они всегда
0: там были. Ну я вообще, в принципе, горжусь тем, что кабинет доктора Каллигария это как отправная точка хоррор фильмов, то есть в нем столько всего есть, за что я люблю этот жанр, поэтому я бы вообще всем его советовала посмотреть.
1: Куда, потом куда не плюнь, везде оказывается, что вот, а это оттуда, и это оттуда, и это mm-hmm. оттуда. Классный канал одного парня, который проанализировал несколько как раз немых фильмов, немых хорроров.
0: Мы ну, ссылку тогда на него да,
1: но он в анализе доктора Калигари сказал, что у него есть видео, визуальное как бы, путешествие, сравнение Бертона и Калигари. О, класс. А этого видео на канале нету. Но! Это обидно, да. Это Но... было бы интересно, правда? Ну, просто смотри. вот, именно как мысль. Причем я помню тот момент, когда... В Битл-Джусе была сцена, которая отсылка на доктор Каллигари, и Джус прям такая вибрировала. Типа... Это оно? Это оно Да, кусочек оттуда. оттуда. Да. Да.
0: да, и ты такая, ну, да, окей, да. Ну, допустим, я верю. Да, да.
1: Ты, ты специалист.
0: А доктор Каллигари это просто концентрация вот этого кусочка, который мы видели. <с initiation> Перед тем, как мы решим подремать в деревянном ящике... Мы бы хотели предупредить о дальнейших спойлерах. Ну а что, и такое происходит иногда. Хочется подремать в деревянном ящике. Ужасный чат — очень подробный подкаст. Если вы не хотите спойлеров, то, пожалуйста, посмотрите фильм. Возвращайтесь к нам и наслаждайтесь обсуждением. Если вы не видели фильм, но спойлеры вас не беспокоят, то... Подходите, здесь впервые
1: показывают Чезаре мнамболо. Он знает ваше прошлое, настоящее и будущее.
0: Итак, фильм начинается с титров, которые появляются в стиле постеров зеленые буквы с треугольными острыми узорами на черном фоне, сменяя друг друга. И даже вот с этого момента я бы даже хотела сказать прости, что мне нравится, что титульные карточки для коллигария были со стилизованными, такими деформированными буквами с подчеркиваниями, восклицательными знаками и каким-то странным написанием. И что этот стиль, он соответствует э, ну, стилю фильма в целом, mm-hmm. но еще имитирует надписи экспрессионистских плакатов того
1: времени. И как раз именно экспрессионизм ⁇ это вот эти острые линии, геометричность. Да, хаотичность. Mm-hmm.
0: Я бы даже сказала, что все это создано для того, чтобы
1: дезориентировать
0: человека, зрителя. Кабинет доктора Каллигари. Фильм в шести актах сказано на карточках. По сценарию Карла Майера и Ганса Яновица звучит таинственная инструментальная мелодия. Да, и эта мелодия, она, в принципе, будет звучать на протяжении всего фильма, потому что фильм не мой, и кроме музыки мы ничего больше не слышим. Акт первый сообщает нам текстовая вставка. И в фильме используется так называемая рамочная история с прологом и эпилогом в сочетании с непредсказуемым финалом. Рамочная история, это значит, что сначала у нас идет описание пролога, потом основная история, и закольцовывается все это... Эпилогом.
1: Да, история, флэшбэк угу. и продолжение истории.
0: Угу. Далее мы видим, как из темно-синего экрана виньеткой проявляется сцена с двумя сидящими на переднем план мужчинами. Кстати, именно темно-синего, а не черного. По крайней мере, да. я так
1: смотрела. Та версия, которая везде идет сейчас, это не черно-белый фильм. Там разные отрывки окрашенные в разные. Ну, как бы... Как фото... бы фотофильтр. Так. Да. Через разные фильтры. Угу. Вот. То есть, это не лица раскрашены, как, например, сейчас раскрашивают черно-белые фильмы. Нет, это чисто, не знаю, инстаграм-фильтрики фильтри, фильтри, такие.
0: Причем наложены, например, на черно-белую картинку. Угу. И я думаю, что это и предназначалось смотреть именно так, что это темно синее и желтая, например.
1: Да, там потом и желтая и будет немножко розовая.
0: Да, и это отреставрированная версия. Интересно, кстати, что первый раз, когда я смотрела фильм, я как раз смотрела не отреставрированную версию черно белую mm. И в этот раз я как-то получила особое удовольствие, посмотрев его там на хорошем экране и с, с большим это... это опыт,
1: о котором говорит очень большое количество людей, которые давали отзывы про mm. этот фильм, что там сначала я видел его на какой-то плохой с кассете, ничего не понял. И ну, там с какой-то не... пленкой. Да, и не было этих красивых uh, титров uh-huh. на немецком. Тот зелененький, очень красивый, uh-huh. где написано... написано на немецком реплике. Он uh-huh. да, какой-то изумрудный такой. Uh-huh. Он какой-то Яркий, светлый, изумрудный, и он как будто вот светится, то есть немножко как будто неоновый, как будто он светится во тьме. И еще, кстати, по крайней мере, иногда фон — это какая-то прозрачная штука, которая, например, вот в одном месте напоминает эм,
0: птичку орла, к примеру. Я, кстати, да, обратила внимание, что вот эти узоры, они... В зависимости от контекста и темы ну, происходящего, они меняются. То есть где-то ты видишь сердце, где-то ты видишь огонь. Да. То есть они еще и со смыслом. То, что выполняет вот эта виньетка, которую мы, кстати, тоже будем видеть на протяжении всего фильма, я очень удивилась, что вот Зикрид uh, Кракауэр писал, что использование вот этой радужной оболочки в фильме было воспроизведено и в театральных постановках, а освещение использовалось для выделения одинокого актера. То есть я так понимаю, что как будто бы в театре до этого не использовался этот эффект с круглым выделением, и что они использовали это в фильме, а потом а, театральные постановки стали использовать это для выделения актера. Просто что? То есть обычно наоборот, обычно кино взаимствует у театра, а тут театр позаимствовал у кино. Далее. Мужчина помоложе, задумчиво смотрит в сторону. А мужчина постарше ему что-то рассказывает. Они сидят на лавочке в парке или дворе, вокруг них деревья. Появляются интертитры того, что говорит мужчина постарше. Духи, они всюду вокруг нас. Они отняли у меня дом, жену и ребенка. Добавно, кстати, что нам приходится озвучивать это, но при этом в фильме ты это читаешь. То есть представьте, что это написано и не сказано ни с какой интонацией, но при этом, естественно, мы не можем без интонации это читать. Ну,
1: плюс еще отдельный фактор, что разве что те, кто хорошо знает немецкий, прочтут это без дополнительных условностей и фильтров. Так, я, например, я когда-то знала немецкий, отлично сейчас забыла. В той версии на Ютюбе, которую я смотрела, там немножко странные субтитры на английском. И значительную часть фильма я сидела и спорила с субтитрами, потому что они не, не допереводили некоторые вещи. То ты что... еще
0: одновременно переводила? Да. Это просто многоуровневый просмотр, я бы mm-hmm. сказала. Да. Мужчина прерывает женская фигура в белом, который медленно подходит к ним издалека. Мужчина помоложе оживляется и с восторгом наблюдает за ней. Женщина проходит мимо мужчин, не замечая их и смотря куда-то в сторону. «Это моя невеста», — говорит молодой мужчина своему собеседнику. Он показывает на нее, и мы видим, как женщина ходит туда-сюда в гипнотическом состоянии. «То, что мы с ней пережили, еще необычнее того, что пережили вы», — продолжает молодой человек. «Я расскажу вам об этом». Он продолжает свой рассказ, склонившись к пожилому мужчине, наблюдая за своей невестой, которая медленно гуляет во дворе. «Дай». Тут мы сразу видим, что игра актеров довольно экзальтирована. Mm-hmm. И их мимика, и жестикуляция все утрировано. Да. Mm-hmm. Как mm-hmm. раз то, что позаимствовано, я думаю, что из как раз театральной школы. Ну, и мы плюс поговорим, что это не только и театральная школа, но и конкретно для этого фильма была выбрана такая техника.
1: Я так понимаю, школы Макса Рейнхарда, плюс конкретно техника экспрессионистская, но при этом она преувеличена. и опять же, я думала, что я не смогу ее воспринимать вообще как актерскую игру, но потом... Нет, я очень быстро привыкла и, и поняла, что... Что имеется в виду такой игрой Вот. и рассказ начинается
0: маленький городок где я родился и перед нами появляется черно-желтый кадр европейской деревни дома которые обставлены по всей горе а на вершине горы возвышается церковь и кадр полностью нарисован от руки напоминает иллюстрацию из какой-нибудь сказочной книги
1: да это явно такой средневековый городок расположившийся на холме и опять же эти острые-острые-острые везде весь фильм острые какие-то углы Разрушили. очень острые крыши и этот городок он как будто ощетинившееся какое-то животное вот и снизу домики-домики-домики и все они ведут к готическому собору располагающемуся где-то наверху это, все эти домики они все Поплотную друг к другу, то есть уже создается впечатление какой-то давки, какой-то духоты.
0: Да, все такое какое-то клаустрофобическое и колючее. Да, очень колючее. «Ярмарка», — продолжает рассказчик. «И мы видим дорогу, над которой виднеются тканевые крыши ярмарочных тентов с флажками. На заднем плане холмистый город». «Он», — взволнованно говорит мужчина. И мы видим, как на ярмарке вверх по лестнице поднимается сгорбившийся пожилой седой мужчина в очках. В черном плаще, высокой шляпе, цилиндре и с тростью. Мужчина несет
1: какую-то толстую книгу. Важный момент, что так не одевались в в поствоенную Германию. Тут идет э, смешение разных стилей. То есть э, городок средневековый, мужчина с тростью и в шляпе... И там остальные персонажи, они одеты чуть-чуть старомодно. Это все добавляет к сюрреалистичности, к сказочности. Но при этом это все равно знакомые европейцам архетипы и культурные какие-то вещи.
0: Да, и больше похоже на какой 18-19 век. Да, одежда 90-й.
1: примерно 19 века.
0: Да. Угу. А он, мой друг, через текстовую вставку сообщает нам рассказчик. Мы видим небольшую комнату, стены которой расположены под необычным хаотичным асимметричным углом. И эта асимметрия углы отбрасывают устрашающие тени. Опять-таки, мы знаем, что в этом стиле выполнены вообще все локации фильма. Это наша первая локация внутреннего интерьера. Дизайном фильма занимались Герман Вар, Вальтер Рейман и Вальтер Рерик, которые предложили как раз фантастический графический стиль нутриалистическому. То есть это... Им мы должны сказать спасибо за такую необычную стилистику. Да, потому что потом...
1: изначально собирались снимать фильм в натуралистическом плане. И, например, режиссер этого фильма раньше снимал вообще такие простенькие комедии. Я так понимаю, не был авангардистским режиссером, хотя при этом он очень интересовался искусством. Mm-hmm. Поэтому он был открыт новым идеям. Одна из причин таких декораций это тупо э, маленькие бюджеты. Mm-hmm. И Еще про освещение очень интересно, что из-за того, что были, было ограничение на использование электричества, mm-hmm. Огромное количество света, которое мы видим, это нарисованное. Угу.
0: Да, и тени тоже нарисованы. Да, свет
1: и тени, они нарисованы. Это не э, использование осветительных приборов, а это тоже все художественные приемы.
0: Да, и, и мне кажется, это все добавляет э, сумасшествие теме этого фильма, угу. потому что нарисовано что-то, чего там не должно быть, по сути. Ну, по физическим законам. Ну да, и как мы упоминали, что, в общем-то, этот визуальный стиль, он и мрачный, и запутанный, и причудливый. Очень интересное искажение перспективы, формы, размера и масштаба. И да, мне очень нравятся там и наклонные, и изогнутые линии, и спиралевидные улицы, и строение ландшафта, которые и наклоняются, и сгибаются под необычными углами. И мне нравится, что все это создает впечатление, как будто все это может рухнуть или взорваться
1: в любой момент. Как
0: будто бы все какое-то неустойчивое.
1: Да, как будто оно движется, то ли просто движется, то ли спиралью закручивается куда-то внутрь. Ну, ну и плюс, да, так как все-таки видно, что это декорация, при этом они хорошие, дается действительно вот такое странное ощущение, что ты вроде и веришь тому, что происходит но и в тебе все время сидит ощущение что что-то, что-то тут не так mm-hmm. то есть вот, вроде город но вроде и не город что что происходит
0: мне еще понравилось как один из критиков сказал что ну до героев мы еще доберемся но он сказал что в этом фильме три предполагаемых злодея и что третий злодей это город И вообще стиль всего фильма, что он как персонаж, сам по себе, как монстр в этом фильме. И мне показалось, что это очень хорошо характеризует вообще, как он выглядит, то, что он живой. Хоть он и меняется, но при этом он он очень
1: страшающий. Да, он живой, и тебе приходится... он влияет на тебя, тебе приходится строить свою жизнь, подчиняясь вот законам этого странного, сюрреалистического, не поддающегося, там, законам гравитации города, и это действительно, это в том числе, и говоря о том, как искусство отражает Жизнь. Находиться в городах было небезопасно, особенно в послевоенной Германии. Mm-hmm. Просто было страшно, город был страшным местом, и вот оно и, собственно, отображается. Да, отразилось, раз... mm-hmm. да. В, именно в этом городе.
0: Ухоженно выглядящий Алан ходит по комнате и читает книгу. Он никак не может сосредоточиться на чтении, так как его что-то все время отвлекает. И тут мы как раз видим и съемку с острова угла, и применение крупных планов, угу. то, что будет э, и в дальнейших съемках этого фильма, Что тоже создает какую-то э, такую дезориентацию. Да. Аллан откладывает книгу и идет поглядеть в окно. Да,
1: его очень тянет в наружу, там солнышко, угу. он очень хочет гулять.
0: Да, видимо, ему просто нужно что-то учить угу. или читать, ну
1: хочется, да. Этот Аллан, кстати, похож на подкрасивленную версию Мэтта Смита. О,
0: окей, визуализируйте себе вот это (свят) для (свят) Аллана. Похоже, что увиденное и услышанное в окне его очень радует, так как он оживляется и выходит на улицу. Одетый в шляпу и плащ, Аллан берет на улице листовку, которая сообщает, спецвыпуск, ярмарка в Хольстенвале, впервые, развлечение всех видов. Аллан радостно бежит в гости к нашему рассказчику. В то время он находится в уютной квартире с книгами, диваном и Треугольным окном. Я просто окна в этом фильме
1: вообще То есть, это мечт... Домашние интерьеры в основном это того, довольно странное сочетание модерна, потом стиля, который называется Бидермайер. Но это он выглядит такой очень симпатичный, трогательный такой австрийско-немецкий стиль. Фрэнсиса очень такая трогательная приятная кушетка сразу туда хочется завалиться, но при этом вот эти вот адские какие-то окна непонятные очень странно выглядят сочетание, например, вот этой удобной кушетки и стены, которые круглые, окно заостренное, то есть все это создает.
0: Мне кажется, еще классно, что у нас есть и какой-то реалистичный художественный стиль, что-то реальное, и при этом что-то сюрреалистическое. Ты вроде бы как в настоящем мире, но Но не совсем это настоящий мир. Алан показывает нашему герою листовку и уговаривает его. Ну давай, Франсис, пошли на ярмарку. Дальше мы видим помещение, которое выглядит как коридор с асимметричными стенами, раскрашенными геометрическими абстрактными линиями. Да, и, и тут тоже издания, стены наваливаются друг на друга и связаны между собой. И я подумала, кстати, что они еще и похожи на кубистическую архитектуру или картины кубизма.
1: Я тоже в какой-то статье помню, кто-то писал, что значит, одни люди трактовали стиль этого фильма как кубизм, значит, во Франции они кто-то трактовал как кубизм, а итальянцы его трактовали как футуризм. Что меня порадовало, потому что при всей моей безумной любви к футуризму иногда я не могу понять в некоторых вещах разницу Разница. между кубизмом и футуризмом. Угу. Хотя они бы меня загрызли, если бы я кому-то им лично сказала, что между вами нет разницы, потому что они друг друга очень не любили и считали что себя абсолютно противоположными. Ну, то есть, тотально противоположными. И в третьем углу такой дадаизм стоит. А я что?
0: (свеч) А я куда?
1: (свеч) Надоизм просто выше выше их их всех. (свеч) Высшая форма вообще. Да, у него него свой (свеч) вайб. Это просто опять же к тому, как люди по-разному трактуют вообще все эти стили.
0: По улице идет тот самый пожилой мужчина в очках и с загадочно поглядывая куда-то в сторону. Он с кем-то здоровается по пути и предлагает свою карточку. Встречный мужчина сообщает, не ходите туда. Городской секретарь в ужасном настроении сегодня. Но мужчина в цилиндре протягивает взятку и свою визитку, на которой написано «Доктор Каллигари».
1: Знакомимся с ним.
0: Это он самый. Тот
1: самый. самый. Угу.
0: Один из сценаристов, Карл Майер, такая небольшая э, ставка сценарная. Карл Майер симулировал безумие, чтобы избежать военной службы во время войны что привело его к интенсивным исследованиям у военного психиатра. И как раз этот hmm. опыт оставил его очень Зна- недоверчивым.
1: Значит ли что-нибудь это для смысла? будущего смысла этого фильма? Mm-hmm. Кто, кто знает? Может быть и значит.
0: После этого он был скептичен к авторитетам, а психиатр послужил да, образцом для персонажа Каллигария.
1: Тогда была психиатрия, к сожалению, на ужасном уровне, но и сейчас многие психиатры не лечат, а калечат. К ним приходят страдающий человек, а они делают ему только хуже.
0: Встречный мужчина забирает деньги и визитку, и ведет ухмыляющегося доктора Каллигари в комнату городскому секретарю. Доктор Каллигари здоровается с секретарем, но тот очень занято что-то обсуждать с коллегами. И говорит подождать.
1: Да, он как на не него рявкает, типа, подождите. Угу. И тут прям важно, что вот тоже этот секретарь, он сидит как птичка на жордочке. Я тоже
0: самое подумала. У
1: него, вот знаете, как барные стулья есть, и на них дико неудобно сидеть. Вот у него оно еще выше, во-первых. И, по-моему, ему еще более неудобно сидеть. Но при этом вот он, да, он сидит за какой-то дико-высокой стойкой, на дико-высоком как, каком-то непонятном стуле. И есть ли тут метафора угу. о том, что чиновники это высшие мира всего и вершат наши судьбы? Кто знает?
0: Ну, мы, конечно, еще более подробно про это поговорим, но тема социального неравенства тут одна из основных как раз. И вот эти вот уровни секретарей и обычных людей как раз очень здорово визуально показаны. Пока доктор Калигари сидит и ждет в углу комнаты, и тоже он так сидит в углу, нагнувшись, что дает еще большую разницу между секретарем и доктором. насколько они на разных да, положениях.
1: но еще этот доктор Каллигари, он, он еще выглядит таким убогеньким. То есть <с он с одной стороны выглядит типа, я злотей, сладей, То есть он ведет себя, он как вот комедийный такой, ну то есть пародийный, скажем так, злодей. злодей сферический, с вакууми, и ему только не хватает вот усиков, которые он постоянно себе поправляет. Вот, но при этом он очень такой убогенький, он скрюченный, Потому что, ну а что ему остается делать? Даже злодеям приходится сталкиваться с бюрократической процедурой. Ну да, у, прям... и тут
0: как раз уровни какого-то, не знаю, подавления разного. То есть тут есть и злодей, но при этом он тоже под какой-то социальной лестницей да. стоит. Пока доктор Каллигари сидит и ждет в углу комнаты, мы видим его крупным планом. И он выглядит очень зловеще. С темным полосатым пробором на голове и в перчатках, как я назвала их, перчатки Микки Мауса. Да. Я просто в этот раз смотрела, и него,
1: кстати, да. такие
0: белые перчатки с такими полосками, как Микки, как Микки Мауса. Но Видимо, это реальные перчатки, просто Микки Маус взял себе их, поэтому да. теперь они напоминают эти перчатки. Очень странно.
1: Да.
0: И актер, который играл доктора Каллигари, Вернер Краус, Как раз предложил изменить свой грим и костюмы, чтобы они соответствовали экспрессионистскому стилю фильма. То есть это была его идея. Изначально он более просто выглядел, а он придумал сделать его более гротескным. Персонаж Каллигари был вдохновлен портретами немецкого философа Артура Шопенгауэра. Ничего я не знала про Артура Шопенгауэра до того, как начала изучать этот фильм. И очень поверхностно я прошлась и узнала, что вот его работа была описана как образцовые проявление философского пессимизма. И тут такое интересное у меня случилось синхронисити, то есть пересечение цитат, э, смыслов, э, связанные с вот этим философом. Недавно вышел фильм Дэвида Кроненберга «Преступление будущего». Я искала разные цитаты и нашла в 2002 году, что он рассказывал о своем неснятом фильме, который называется «Обезболивающее». И вот в цитате он говорит, «Этот фильм является естественным следованием моих чувств по поводу тела. Сейчас я впервые читаю книгу Артера Шопенгаура». То есть тот же день, когда я узнала про Артура Шопенгаура, я прочитала эту цитату. «Мир как воля и представление» — это его книга Артура. Он первый признанный философ, заявивший, что тело — это первый факт человеческого существования. До него философов интересовала эпоха разума и рациональности. Поэтому я исследую идею о том, что если тело — это реальность, то все наши восприятия осуществляются через тело, и что если вы измените тело, вы измените мир. Это тоже настолько, мне кажется, накладывается здорово на смысл этого фильма в плане исследования психического мира человека, и как он отражается вообще в мир в ландшафт, но и в его тело. Да. И что через управление разумом можно управлять телом, и как это все идет от Артура Шопенгауэра. Человек, который первый заговорил про эти связи. Mm-hmm. И, по-моему, это было даже до Фрейда, мне кажется. Это философ 18 века или 19 го А Фрейд был в 20 веке. Ну, мне просто показалось, что это очень классно. Вся эта связь с тем, на внешности кого был основан доктор Каллигари, и что этот философ Кстати, вдохновлял.
1: Немножечко да, да, с вот этими
0: О, боковыми волосами. О, Нет,
1: зачем я на него посмотрела? И
0: что этот философ продолжает вдохновлять э, режиссеров э, жанра боди-хоррор. Ну и при этом доктор Каллигари, он относится к жанру э, разум и тело. То есть боди-хоррор, mm-hmm. он всегда и тоже и про разум. Поэтому ну, да, Мне показалось, что это все одна очень крутая тема.
1: Теперь все связалось. Да.
0: Доктор Каллигари медленно подходит к секретарю, но тот суетливо отвечает ему то же самое. Ждите. Секретарь сходит со своей табуретки, и доктор Каллигари наконец к нему обращается. Я бы хотела обратиться за разрешением выставить свой экспонат на ярмарке. Секретарь интересуется, что это за экспонат. Самна угула, отвечает доктор. Секретарь передает доктора одному из своих коллег, чтобы уладить это дело.
1: Любопытно, что... Никто на самом деле не проверил, что это за сомнам было вообще-то, насколько это законно, насколько это безопасно и так далее. То есть смысл разрешения, теоретически, в идеале, в том, что кто-то посчитал это достойным, хорошим, безопасным и так далее. Но тут ты просто простоял в очереди для того, чтобы э бюрократическая машина сама себя обеспечивала. Вот так что он быстренько получает разрешение на своего сомнамбулу. Ну да, и тут
0: тоже, как, тоже интересно, да, одновременно бессилие перед лицом бюрократии. Да. Но при этом этой бюрократии все равно, чем ты занимаешься, и они тебе дают разрешение вообще на самые безумные вещи.
1: Да, хочу коротко, что такое сомнамбулизм? Да, расскажи. Это расстройство парасомнического спектра, то есть того, что связано с сном при котором люди совершают какие-либо действия, находясь при этом в состоянии сна. Хотя случаи сомнамбулизма состоят из простых, присущих конкретному человеку действий, иногда появляются сообщения о людях, чье поведение во время сна отличается высокой сложностью. Хотя достоверность оспаривается. В общем, сомнамбулизм, мне кажется, это прям отличная база для хоррора, потому что вау, что это за человек, который, как он это делает, он же вроде спит, но он это делает. Но при этом вот у меня с самого начала меня как психически нездорового человека всегда особенно трогает тема того, как пользуются психически больными людьми. И тут уже с самого начала понятно, что один человек будет выставлять другого на показ, и вот этот самнамбула, то есть сон, это максимально беззащитное состояние, и уже становится сильно не по себе от того, что сейчас будет происходить, что человек, который на самом деле болен, он является просто аттракциончиком,
0: Получается, тут еще и двойной смысл. использования психического здоровья внутри сюжета фильма.
1: Mm-hmm.
0: Использование этого человека, который находится да, в самом булическом состоянии. Но и еще на... положено начало использования психического здоровья в, в
1: фильмах ужасов. Я отчасти все больше и больше понимаю, откуда пошло то, почему не то, что сумасшедших боялись, а почему сумасшедшим было опасно быть, чем больше я изучаю историю медицины, потому что реально страшно слушать и читать всякую информацию о том, как когда-то, причем в том числе недавно, тестировались разные лекарства. Не так давно, например, у известного просветителя Водовозова была лекция про несколько, не помню как конкретно называлась, условно, плохих медицинских открытий. То есть, когда вы открывали одну какую-то вещь, но, например, пытались одним лекарством лечить все болезни. И как часто проводились эксперименты на людях психически больных. Uh-huh. Просто, просто несколько раз, про несколько методик, и, господи, сколько было сделано лоботомий uh-huh. э, психически больным людям, то есть десятки тысяч лоботомий, э, чтобы лечить даже не очень серьезные состояния, то есть не только каких-нибудь там, ну, условно, буйных, это людям жутко портило здоровье, и была огромная смертность, и... Люди теряли личность, они возвращаются к состоянию детей. Также я читала про ох эксперименты ЦРУ, причем это было уже, по-моему, после Второй мировой войны. Эксперименты связанные с пытками и с тем, как убрать надстройку личности, mm-hmm. то есть Сделать человека снова ребенком, соответственно, чтобы потом его дальше зазомбировать и так далее. То
0: есть сделать его покорно?
1: Да. Потому что тогда американцы думали, что это советские э, ученые научились так делать. И все это люди из психиатрических больниц. То есть ты действительно не хотел быть психически больным в те времена. Да, плохо быть
0: тобой. Сейчас-то
1: хреново лечат.
0: А раньше
1: никто не защищал, потому что, да, плюс психические заболевания, они сейчас хреново лечатся, а тогда, ну, как бы, оно неизлечимое, ты вот с ним и живешь, поэтому это не то, что ты полежал в больнице и вышел, или полежал и умер, ты там заперт. То есть это особое, страшное, закрытое сообщество. Даже до сих пор разнятся мнения о том, насколько хороши психические психиатрические больницы или там угу. клиники для избавления от зависимости. То есть насколько они вредят или лечат. В общем, я много думала об этой теме и недавно, потому что я как раз недавно слушала эту лекцию угу. и про опыты читала. И тут, и тут, тут вот, наглядный э, пример вообще. Э, да, то, как над человеком, вот который тоже у него проблемы, ну, условно, проблемы с головой, то есть это неврология. Психиатрия, неврология, они все равно вместе идут очень часто. И как просто пользуются для своих любых целей. Дальше мы узнаем угу. про это еще больше.
0: В следующей сцене мы видим оживленную ярмарочную площадь, где люди гуляют и веселятся. Появляется доктор Калигари, и подозрительно все вокруг осматривает в поисках свободного места. Далее он выходит из уже своего тента и колоколом подзывает
1: к себе толпу. Кстати, ярмарка выглядит как чуть ли не наиболее реалистичное место здесь. Ну, вообще вот в этом фильме. То есть как будто такая ярмарка действительно может существовать на условно каком-нибудь винзаводе. Mm-hmm. Тоже хоть здесь и много острых углов, все равно много ткани, mm-hmm. и поэтому сглаживается как бы этот пугающий эффект, который есть в остальных кадрах в большинстве фильма, то есть... Да, она более
0: дружелюбная. Ярмарка,
1: да, наиболее дружелюбная и наиболее реальная.
0: Да, так. я соглашусь. Он разворачивает большой постер, на котором изображена темная человеческая фигура.
1: Это очень ржачный постер?
0: Я не а мне так понравился, я так и все, о, мне нужен этот постер,
1: да. я
0: хочу, можно распечатать. Слушай, такое? фанстав, наверное, есть. Да, сто процентов. Я просто даже не смотрела, потому что это, наверное, вообще какая-то. Бесконечная дыра.
1: Но он, он такой как бы примитивный. Да.
0: Но он отличается, Но... мне кажется, как раз
1: экспрессионизму художественному. Он, да, изогнутая его голова, она даже как тот самый крик. Да, да. Вот как он в крике да, вот делает кулы себе очень высокие.
0: Если что, Ники сейчас пытается руками и да. головой показать, как выглядит крик. Да. Значит, и постер, и на нем темная человеческая фигура, и он начинает зазывать народ, активно жестикулируя росте по плакату. «Подходите!» Здесь впервые показывают Чезари Самнамбулу. И как раз вот эта история с ярмаркой частично была вдохновлена цирковым представлением, которое Яновиц и Майер посетили на Канштрассе в Берлине под названием «Человек или машина», в котором человек совершал представление с использованием... Большой силы после того, как был загипнотизирован. Mm. И вот они впервые визуализировали историю Каллигарии в ночь этого шоу, после того, как посетили его. Отлично. Мне просто очень нравится, как много личного опыта вложено в эту историю. А так и не скажешь, да? То есть настолько сюрреализм, а на самом деле все реально. И это конец первого акта, сообщает нам интертитры. За этим следует акт второй, который повествует, что... Ту ночь произошло первое из серии таинственных преступлений. В следующей сцене мы видим, как следователи с помощниками склонились над кроватью, в которой лежит жертва преступления.
1: Там три следователя, и они дальше будут. Они, мне кажется, настолько бесполезны. Они вообще настолько карикатурные. Они, да, они карикатурно бесполезны. То есть они там стоят такие...
0: Ничего не делают. Ничего
1: не делают, ничего не понимают. И это один из смыслов фильма, что полиция
0: uh-huh.
1: не работает, да, все бесполезно. Yeah.
0: Uh-huh. Ну поэтому и они и позволяют всему этому происходить, потому что они ничего не делают и как будто бы всем все равно. Убийство сообщает следователь. Городской секретарь убит, зарезан в бок с странным заостренным предметом.
1: Кстати, да, тот самый городской секретарь, который обидел uh, Ганнибала-ректора Доктора да. Я просто вспоминаю, в Ганнибале, именно в сериале, был именно какой-то, по-моему, чиновник, который обидел Ганнибала, и Ганнибал его потом съел. Вполне себе, да. Ганнибал-то он... Психиатр! Кстати, да!
0: Просто истоки вообще нашего любимого хоррора прямо здесь, прямо сейчас. Ну кого же тогда аналогия Чезаре, которого он пытается закинуть из себя?
1: Что бы это все значило? Какие здесь параллели? Слишком сложно. Сложно, сложно. Компания людей
0: осматривает комнату и в недоумении изучает разбитое стекло на окне. Опять день, и мы возвращаемся на ярмарку, где наши знакомые Алан и Францис с интересом
1: гуляют по площади развлечений. Они такие вообще, там ходят, братаны им все весело, они там улыбаются во все 360 зубов. Ну они прям, да, хорошо проводят время. Видно. Mm-hmm. Там обезьянка какая-то обезьянка, маленькая, да. на ярмарке все вокруг нее столпились.
0: Мне, кстати, понравилась фраза из одного из эссе, который я просматривала, пока я одного скажу...
1: из трех миллионов эссе, да, которые мы проглотили.
0: Да, вы просто не представляете количество информации, которое и это
1: было три процента того, что можно проглотить.
0: я надеюсь, что наши слушатели воздадут нам должное за этот эпизод. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите рецензии. Мне понравилась фраза «Колючее нутро города и тряпичный мир ярмарки». Это, по-моему, как раз заглавие было одного из...
1: Да, я о таком же читала. Ну,
0: просто фраза короткая, но она настолько передает настроение всего, что там происходит. Да, и на одной стороне большое внимание детей и взрослых как раз привлекает мартышка, мужчина рядом с ней, а на другой стороне доктор Каллигари опять подзывает людей. Своим колоколом и плакатом. Подходите, здесь впервые показывают Чезаре Самнамбулу. Удивительный Чезаре 23 лет. Он проспал 23 года без перерыва, днем и ночью. И сейчас на ваших глазах Чезаре очнется от своего подобного смерти транса. Просто да, Чезаре то же самое, да.
1: Ну, да, просто когда читаешь эти, он проспал 23 года. Вспоминаются просто все мемы о жизненном состоянии и настроении и миллениалов, и зумеров. Доктор Каллигари
0: поднимает ширму тента и запускает заинтересованную толпу людей, продолжая активно приглашать. Мы видим в толпе раздумывающих Алана и Франсиса. Решительный Алан тянет с собой Франсиса. Мы внутри кабинета доктора Каллигари, сообщает название. Да,
1: Алан вообще очень экзальтированный пацан. Угу. Эмоциональный.
0: Да, мне нравится, что он такой восторженный все угу. время. А Франсис, наоборот, такой критичный. Доктор приветствует зрителей на сцене. Перед нами стоит вытянутый деревянный шкаф гроб. И мне нравится, как вот тут актер, который играет доктора Каллигари, он просто отдает всего себя вот этой своей нервной жестикуляцией и безумными глазами на выкате.
1: Да. Это, это просто надо видеть. Ну, вот в этом фильме в какие-то моменты игра кажется карикатурной. А в какие-то она вдруг остается преувеличенной, но вдруг ты ею тоже живешь. Оно все начинает работать, и тебе действительно становится страшно. Ты действительно чувствуешь это напряг, безумие, просто энергию, которая идет через экран, прям тебе в мозг. Вот, да, и... это передается.
0: То есть угу. это не, не то, чтобы какое-то карикатурное на уровне а, посмеяться над этим. Да. А карикатурное скорее пугающее. И один из э, критиков э, сказал про Крауса, актера изображающего доктора Каллигари, что он двигается с угловатой злобой, его жесты кажутся сломанными или надтреснутыми.
1: И... Это, тоже, вот, это тоже актерская игра в стиле... Экспрессионизма тоже вот эти изломанные линии, фигуры, то есть поиск, поиск геометрии, из, из которой мы все состоим.
0: Да, если бы художественный стиль ландшафта и города мог быть человеком и играть это вот доктор Калигари его воплощение, мне кажется. Навязчивая сила внутри него Сила, которая, кажется, возникает из постоянного токсического состояния, извращенного авторитаризма, лишенного человеческого стеснения и полной бесчувственности. Так высказываются критики про его игру. Каллигария открывает дверцы шкафа, и там с закрытыми глазами стоит мужчина, одетый в черную гимнастическую облегающую черную одежду, и лицо его раскрашено, как, как у Мима. То есть она белая с темными кругами вокруг глаз и с темными губами. Практически как я сегодня выгляжу.
1: Да, Джу сегодня косплеет.
0: Немножечко, да, такая художественная интерпретация. Доктор Каллигари подходит вплотную к сомнамбуле и спрашивает, Чезари, ты меня слышишь? Чезари, я зову тебя. Я доктор Каллигари, твой хозяин. Выйди на мгновение из своей темной ночи. Мы видим крупный план Чезаре и то, как он тяжело просыпается, будто ему это причиняет боль. Он широко открывает глаза в испуге и медленно в трансе выходит из своей коробки.
1: Собственно, вот этот кадр, когда он открывает глаза, просто что-то с чем-то. Он действительно он такой страшный и такой сильный. Я не люблю выражение «сильный кадр», но, блин, он так смотрит в, вот, в тебе, в душу, что ты понимаешь, что сейчас он действительно что-то там в моей голове прочитал. Интересно, что он там увидел.
0: Ну да, мне кажется, если, например, люди не поверят тебе, что это хоррор-фильм, и если не всем зайдет, может быть, какой-то смысловой символизм этого фильма, то можно просто показать этот кадр, и он один уже будет представлять из себя хоррор-кадр. И не будет уже никаких вопросов по поводу стиля этого фильма. Угу.
1: Он чуть-чуть напоминает, хотя это не то, вот этот вот известный кадр, имеющий название с хоррор-злодеями, когда они снизу на тебя смотрят, угу. вот эти вот, как Бейтс смотрит, по-моему, и так далее. Но я думаю, Но что тут это... он смотрит да. именно прямо, то есть это не тот, а здесь он вот просто анфас нам его показывает, он медленно открывает глаза и, и смотрит таким вот очумелым взглядом в тебя, тебе в глаза.
0: Доктор Каллигари с гордостью представляет Чезарин на сцене, а Аллен и Франсис наблюдают за всем этим со зрительских мест. Моя многоуважаемая публика, обращается доктор Каллигари. было Чезарь ответит на все ваши вопросы. Чезарь знает все тайны. Чезарь знает прошлое и видит будущее. Судите сами, не стесняйтесь, спрашивайте. Чезарь, не мигая, прямо стоит посреди сцены и смотрит в одну точку. А доктор Каллигари приглашает людей задать Чезаре вопрос. И тут э, интересно то, как многие люди интерпретировали отношения к Каллигарии и Чезаре, и вообще эту сцену, и что некоторые критики представляли Каллигарий как представителя военного правительства Германии, а Чезаре символизировал простого человека, приученного как солдат убивать. Он им руководит, то есть это манипуляция человеком. Мы понимаем, что он манипулирует. Мы видим, что он представляет собой авторитарную фигуру всей своей игрой и всем остальным. А Алону очень хочется попробовать. Но Франсис пытается его отговорить. Алан все равно спрашивает, сколько мне осталось жить? Чезаре устрашающе поворачивается к нему и отвечает, что до рассвета. Да-да. Алан в истерике начинает тяжело дышать и смеяться, Она на Франсиса лица нет. Он уводит расстроенного Алана из тента. И за это время мы примерно понимаем, что Аллен представляет собой такой архетип чувствительного студента XIX века. Ленский? Да-да. Ну и вообще реалистичные персонажи в стилизированных декорациях этого фильма — обычная характеристика экспрессионистического театра. Но даже в исполнении более нейтралистичных второстепенных ролей, вот как эти в «Каллигаре», есть элементы экспрессионизма. Как раз как странное измученное лицо Алана, например. Алан выглядит
1: как будто он не спал несколько столетий. Студент,
0: все-таки. И еще этот интересный такой зловещий смысл что вот Антон Каес написал, что вопрос Алана к Чезаре сколько мне осталось жить? Отражает травму, которую немецкие граждане пережили во время войны, поскольку этот вопрос часто занимал умы солдат и членов семей дома, обеспокоенных своими близкими в армии. Далее мы видим ночную улицу, которая обозначена в этом фильме синим цветом. То есть желтый у нас для дня обычно, а синий для вечера. Да, очень красивый цвет. А фонарщик зажигает фонари. Алан с Францисом идут по улице, и Алан находит объявление об убийстве в Хольстенвале. Вознаграждение за поимку убийц дают 1000 марок. Алан обеспокоен и Франсис его успокаивает. Тут же они встречают на улице знакомую подругу Джейн и все втроем идут по улице прогуливаясь. Далее ночью мы видим, как доктор Каллигари выходит из своего маленького домика Каморки. Он осматривается по сторонам, что-то ищет, и не находя расстроенно уходит обратно в дом. И по дороге домой Франсис и Алан останавливаются у входа в квартиру, и Франсис говорит Алан, мы оба любим ее!» На что Алан мечтательно вздыхает. «Оставим выбор за ней!» — говорит Франсис. Но у кого бы она не выбрала, мы останемся друзьями. Друзья крепко держатся за руки в честь согласия и прощаются. А, тут интересно заметить, что Актриса, в которую был влюблен один из сценаристов, Майер, Гильде Лангер, предложила Яновицу и Майеру вместе писать фильм. То есть, они два друга, есть некоторая женщина.
1: Люди пишут то, о чем что они знают. мне
0: понравилось, что она как бы их свела вместе для написания сценария. Вот и дружите себе. Да-да-да. И позже... Эта актриса стала основой для персонажа Джейн, и хотя ни один из сценаристов не имел никакого отношения к киноиндустрии, Яновиц и Майер написали сценарий за 6 недель зимой с 1918 по 1919 год. Вот что крепкая мужская дружба делает с людьми. И вот это вообще моя самое любимое. Описывая свои роли, Яновец называл себя отцом, посадившим семя, а Майер — матерью, которая его зачала и созрела. Как тебе такие взаимоотношения?
1: Где люди не боялись, где мужчина не боялся отождествлять себя с более женской ролью.
0: Ну да, и им вообще нормально была такая динамика.
1: Mm-hmm.
0: Вот. Я просто считаю, что эти близкие отношения сценаристов и любовь к этой женщине, все это отразилось как раз на динамике вот этих трех людей mm-hmm. молодых. И это очень здорово видно в фильме, потому что Франсис и Алла, они прям так нежно друг к другу относятся.
1: Yeah.
0: Франсис уходит к себе домой. Ночью Аллан лежит в своей кровати, и мы видим, как он резко просыпается от того, что кто-то подкрадывается к нему. С силуэтами на стене мы видим борьбу двух мужчин. Аллан сопротивляется, но атакующий закалывает Аллана ножом. Так заканчивается второй акт нашей истории.
1: Закалывание ножом, которое вот, когда, человек, когда тень человека с ножом над жертвой, это, тоже, это, мы, все, да, это мы все знаем. Видели потом, мне кажется, в миллиарде фильмов.
0: Ну, в этот раз, вообще, пересматривая, я особенно заметила, насколько еще Хичкок, например, позаимствовал э, у немецкого экспрессионизма. Mm-hmm. И вот этот тень, мне кажется, еще из Носферату э, крадущаяся Да. Yeah. тоже оттуда. Так, третий начинается с того, как утром женщина бежит к Франсису в квартиру и в ужасе сообщает: что господин Алан мертв убит. Кстати,. Если опять возвращаться к военной тематике, то отчаяние Франсиса после убийства Алана тоже можно сравнить с отчаянием многих солдат, которые пережили войну, но увидели, как их друзья, погибали на поле боя. Сломленный горем Франсис идет вместе с плачущей женщиной к месту убийства. Мы не видим Алана, но видим, что его кровать перевернута вверх Женщина в слезах отворачивается, а Франсис еле стоит на ногах от горя и в руки его озаряет. Предсказания сомнамбулы. Францис бежит в полицейский участок и делится там своими догадками. «Я не успокоюсь, пока не раскрою тайну этих страшных злодеяний», — обещает Франсис. Полицейские приводят следователи и они обсуждают произошедшее. Паникший Франсис медленно уходит вниз по лестнице из участка. И тут тоже, кстати, распространенный визуальный мотив этого фильма — это использование лестниц для того, чтобы показать иерархию, и авторитет.
1: Mm-hmm.
0: Вечером он приходит к Джейн, которую они с Алану встретили Интересно, кстати, что ее квартира наполнена вообще другими мотивами То есть цветочными, с более округлыми и мягкими узорами mm-hmm. Мне понравилось mm-hmm.
1: Да, она вообще как, э, как принцесса mm-hmm. Mm-hmm.
0: Очень, Мне кажется, после, наверное, ярмарки Это, наверное, самое такое безопасное пространство, такое комфортное Джейн узнает от Франсиса новости об убийстве Алана и тоже начинает горевать подругу. Они с Францисом перемещаются в помещение, похожее на будуар. Комната обраблена мягкой тюлью и все подсвечено нежно-розовым цветом. Женщина уходит и появляется солидно одетый мужчина средних лет, по-видимому, отец Джейн. Франсис сообщает ему, что получит ордер на осмотр сомнамбулы, и они вместе с мужчиной уходят. Мне нравится, что они тут. Ну, то есть, сомнамбулы тут объект. И ордер на обыск объекта сам нам было. Это прям буквально. Да. Далее мы видим ночной переулок и крадущегося вдоль стен мужчину. Ну, это незнакомый нам мужчина. Он входит в чей-то дом. Женщина в чепчике высовывается из окна и начинает кричать о помощи: Убийца, помогите, убийца! Мужчина выбегает с ножом из дома и его догоняет и обезоруживает толпа мужчин. Еще одним реальным источником вдохновения для сценария послужил один случай, произошедший с Яновицем. Он считал, что стал свидетелем убийства в 1913 году возле парка развлечений на Гамбургской улице, Репербарн, рядом с Хольстенболем. По словам Яновица, он наблюдал, как женщина исчезла в кустах, из которой через несколько мгновений появился респектабельный мужчина, а на следующий день Яновиц узнал, что девушку убили. И позже Хольстенвальт стал названием города в Каллигаре.
1: Боже. То есть
0: все намного более реально, чем нам кажется. Ну и вообще тут факт, что столько криминального происходило в то время вокруг этих людей, и как они просто взяли и перенесли это в историю. На следующий день мы видим доктора Каллигаре в своей коморке, мешающего какую-то еду в плошке. Он открывает гроб шкаф Чезаре, усаживает его горизонтально и начинает кормить его из этой плошки.
1: Выглядит ужасно. Да. Я видела какие-то отзывы, типа, это выглядит очень мило, но, по-моему, это просто... Просто все очень страшно. Как, как живет этот несчастный Самнамбула, и кем он является для этого доктора Каллигари. То есть, понятно, что доктор Каллигари его любит, Угу. Но... Он любит его как подопытного кролика Да, как любимый экспонат угу. Но не как живого человека угу. И...
0: ну, То есть он, он полностью обезличен вообще угу. Чезаре все это время спит с закрытыми глазами, но ест Франсис с отцом Джейн подходит к лачуге доктора Каллигари Доктор выходит к ним, ему предъявляют орден на осмотр Чезаря Мужчины проходят в дом к доктору а тем временем в полиции появляется толпа мужчин, которые поймали ночного взломщика с ножом и сдают его в отделение. В доме доктора мужчины осматривают Чезари. Доктор Каллигари стоит в стороне и с подозрением коситься на них. Отец Джейн просит разбудить Чезари, но доктор отказывается. В дому подбегает какой-то человек и вручает мужчинам экстренный выпуск газеты в котором написано, что загадка хольстен Вали разгадана, убийцу поймали при попытке совершить третье убийство. Мужчина убегает с газеты в руках и прощается с довольным доктором Каллигари, который смеется им вслед. И так заканчивается третий акт. В начале четвертого акта нам рассказывают, что взволнованная долгим отсутствием отца и показывают Джейн в розовой комнате. Она пытается читать, но откладывает книгу и встревоженно встает. В этом, в этом фильме никому не дают дочитать книгу или в принципе... Никому не до чтения, я бы сказала. Да. В полицейском участке Францис со своим компаньоном и с полицейскими обступили подозреваемого в убийстве мужчину. Подозреваемый клянется, что к двум другим убийствам он не имеет никакого отношения. Но Франсис напоминает ему про его покушение на убийство. Мужчина говорит, старуха, это правда, я пытался убить ее, зарезать в бок похожим ножом, чтобы подозрение пало на таинственного убийцу. Франсис
1: задумывается и в недоумении хватается за голову. Исследователи писали, насколько этот преступник, который пытался зарезать бабушку с ножом, он как будто здесь абсолютно из другого жанра, поэтому его смогла поймать там толпа и полиция, но другой вид зла они его поймать не могут, потому что они знают... Только такой парень, который знаю, ради хлеба пытается кого-то зарезать, а не такой вид зла, как доктор Каллигари, скажем так.
0: Вот. Мне кажется, это еще потому, что Чезаре и Каллигари, они представляют больше аллегорию зла, что-то неосязаемое как будто бы, или больше символическое. Mm-hmm. А вот этот преступник, он скорее реальный, И то, что, не знаю, можно понять и поймать. А Чезари и Каллигари, они как будто сверхъестественные. А наша героиня устала ждать отца и Франсиса и идет искать их на ярмарку. Она встречает доктора Каллигари и спрашивает, нет ли здесь ее отца, доктора Олсена. Каллигари качает головой, но приглашает Джейн посмотреть на Чезари. Доктор Каллигари открывает ящик Чезари и пробуждает его. Героиня и Чезари в испуге смотрят друг на друга. Они так смотрят, как будто они первый раз увидели... То есть он первый раз увидел женщину, а она мужчину. (смех) У них такие лица. (смех) Дальше мы видим события после похорон Алана. Из ворот кладбища выходят Франсис, Джейн и доктор Олсон и грустно бредут по дороге. Наступает ночь. Франсис крадется по безлюдной ярмарке к тенту доктора Каллигария, а потом к его дому. В окне он видит спящих Чезари и Каллигари. Джейн спит у себя дома в просторной воздушной кровати. В ее комнате большие вытянутые окна с высоким потолком, и создается ощущение, будто она принцесса в замке. Мы видим, как Чезари крадется по стенке ее дома, проникая к окну и ломая его.
1: Тоже Чезари, он тут... вот странные движения, то есть люди живые так не крадутся, а он идет как будто он в своем... Что это, трикон, да, похож, mm-hmm, когда он балетом занимается. И вот он такой тоже длинный, какими-то выверенными, тонкими движениями, прислонившись к стене, крадется, крутится.
0: да. Ну и мне тоже есть что сказать про его игру, потому что большая часть актерского мастерства, вообще в немецких немых фильмах того времени, уже была экспрессионистской имитируя технику Пантомимы, и экспрессионистского театра. Все искусство взаимосвязано и заимствует друг у друга. И актерская игра Крауса и Фейта в то есть Каллигаре и Чезаре, были типичными для этого стиля, поскольку они оба имели опыт работы в экспрессионистическом театре, поэтому... Они более а, гротескно еще играют, потому что они ближе были к этой технике. И Винни, режиссер, попросил актеров делать движения, похожие на танец. То, что ты заметила. В первую очередь Фейта, который играет Чезари. Краус и Фейт — единственные актеры, чьи выступления полностью соответствуют стилизации и декораций. И чего они достигли за счет привлечения как раз своих движений и выражений лица. Да, представьте себе просто ну самое максимальное вообще. Это они делают. И Барлоу отмечает, что Фейд движется вдоль стены так, как будто она источала его. Что он скорее часть материального мира объектов, чем часть человеческого мира. Как будто бы он вылезает из этой стены. Проникает он в окно, ломая его. И входит в комнату с ножом его длинная черная фигура возвышается на безмятежно спящий джейн чезаре заносит над ней острый нож но замирает вместе с музыкой
1: тут еще он к ней идет долго вот он от окна таким вот тоже как танцорским каким-то медленным шагом идет и идет и надвигается и кадр статичный она абсолютно беззащитно лежит и к ней вот надвигается чудовище на нее. Да, еще есть ощущение, как будто
0: мы балет смотрим. Ну да, и музыка замирает. Мне понравилось, что, мне кажется, в первый и единственный раз э, не звучит ничего в этот момент в фильме. Чезари медленно тянет к Джейн руки, и она в панике просыпается, начинает отбиваться от самнамбулы. Они борются. Чезари хватает Джейн и уносит через окно. Прислуга Джейн слышит шум, просыпается и бежит в ее комнату, но ее кровать уже пуста. Отец Джейн в отчаянии обнаруживает пропажу дочери. Все бегут к разбитому окну и видят, как вдалеке Чезаре медленно несет потерявшую сознание Джейн по зигзагообразным крышам домов.
1: Это, да, тут прям несколько моментов. Это тоже одни из легендарных кадров. Один из кадров это когда, когда она только проснулась, и она начинает кричать. Я так понимаю чее он сначала хотел ее убить но угу. потом он был я не знаю поражен красотой или близостью и он даже не знал видимо что он хочет делать потому что у него видимо случился вот сбой в программе и он просто хотел пока посмотреть на нее а из-за того что у нее началась логичная истерика он ее просто хватает и есть вот очень страшный кадр где Ой, да. он держит ее за лицо угу. где он что-то это прям совсем уже ассоциации с чем-то вампирским. У него такой от- открытый рот, мы видим его язык, и как будто он сейчас ее просто начнет уже есть. Поглощать, да. да. Ну и естественно вот этот вот кадр, когда он по улице или по крышам домов несет ее. Её... Я, я не знаю, как описать этот кадр, который вот ты сейчас, про который ты сейчас говоришь, потому что это что-то. Ну да, просто... эта сцена, я
0: помню, на меня, наверное, самое сильное впечатление произвела. Я не знаю, там все как-то сошлось. И то, как актер двигается, и непонятная вообще архитектура и сам смысл того, что происходит. То mm-hmm. есть, с одной стороны, нам жалко Чезари, потому что он какой-то такой непонятый злодей, да? Он, mm-hmm. он тоже жертва, но при этом он и агрессор. Ну да, он опасный. И еще я хотела поговорить про два визуальных мотива, которые повторяются в хоррор-фильмах в будущем. Первое это визуально значимый мотив, который берет свое начало в образе bridal carry, mm-hmm. что можно перевести как нести невесту. Это когда мужчина несет женщину на руках, одна рука под ее ногами, а другая поддерживает ее спину, как жених несет свою невесту. Обычно это обозначает или предвещает романтические отношения между персонажами. И большую разницу в их физической силе или то и другое. Этот образ также называют «нести принцессу». И от этого образа пошел образ «Монстер Керри». То есть монстр несет принцессу. То, что мы наблюдаем в будущих хоррор-фильмах, таких как «Кинг-Конг», «Дракула» и Твари из черной лагуны».
1: Я что-то расстроилась, что крича from the Back Lagoon называется тварью. Да я тоже, я не ожидала,
0: если честно. Ну то есть я всегда называла ее типа, существо. А потом я тоже погуглила название, думаю, ну блин. Ну то есть
1: мы любим монстров, мы им сочувствуем всегда и... Не, ну это неправильный перевод, он крича. Ну конечно, окей, нет, это правильный, потому что ну, тварь тоже... слово творение, но мы же... Это то же самое, что персонажа из Франкенштейна
0: звать тварью. Он тоже существо. Классический несущий монстр не предвещает взаимной любви с счастливым концом, но часто имеет подтекст или прямой посыл, одностороннего влечения или романтических чувств. Несчастный монстр хочет завладеть женщиной. Героиня сочувствует ему, но она никогда не станет его любовью. Она смотрит обычно, как он умирает, и грустит по этому поводу, но ее конечная цель — никогда не быть с ним.
1: И я так понимаю, собственно, чувство монстра по отношению к женщине становится тем, что его губит.
0: Да, чувство... его чувство к ней — это его слабость, да. поэтому он погибает. И хоть тут это вообще ну, не развито, естественно, и тут нет никаких взаимоотношений между Джейн и Чезаре. Но именно этот визуальный мотив дает нам как раз историю, откуда пошел этот образ.
1: И да, тут нет, например, истории, когда женщина как раз с- сначала боится этого чудовища, но потом, возможно, является единственной, кто понимает, что это на самом деле не чудовище, а... Просто такая штука, которой, возможно, нужна даже забота и будет единственной, кто будет жалеть о нем. Здесь вот этой вот части нет, потому что когда она сначала видит Чезаря, они так друг на друга смотрят, она на него смотрит такими глазами на выкате, он на нее тоже глазами на выкате, и она так медленно сначала разворачивается, угу. типа, а потом... От него и от доктора Корегаля.
0: И еще один э, известный художественный мотив, тоже связанный как раз с Аля и чудовища. Death yeah. and Maiden. Смерть и дева. Они как раз тоже обозначаются э, как темная фигура, нависающая над женской светлой фигурой. Этот мотив вообще существовал и с эпохи возрождений, возможно, даже до этого. Mm-hmm. Смерть часто представляют в виде скелета с крыльями. С плащом, с косой, а может просто в виде увядающего трупа. А женщина часто обнажена или, по крайней мере, частично обнажена. И их взаимодействие также различается. Девушка реагирует страхом или возбуждением на прикосновение смерти. Можно интерпретировать это как эротический мотив, а можно как символический. Смерть представляет собой смертность, а женщина представляет собой жизнь и то, как эти... Двое как будто бы танцуют в тонком равновесии, будучи равными и противоположными друг другу. Mm-hmm. Ну и вообще, кому вообще интересны такие художественные образы, погуглите, посмотрите «Смерть и Дева». Очень много красивых образов, на самом деле. Mm-hmm. Чезари идет с Джейн по витьеватому мосту, и за ним следуют люди из дома Джейн. Они догоняют его, Чезари оставляет Джейн на мосту, а сам убегает. Доктор Олсен со своими людьми подбирают Джейн, которая все это время находится без сознания. А толпа других мужчин продолжает преследовать убегающего Чезаре. Он поднимается в гору и обессиленно падает с нее.
1: Да, надолго его не хватило. Абсолютно истощен тем, что он ее нес и подъемом. И опять же, тут такая агрессивная природа и город. То есть никаких листиков на деревьях, то есть просто какие-то схематичные кусты, как будто они даже металлические, все очень острые острое острые собственно, как и его ножи.
0: Ну и вот то, что он так быстро теряет сознание и не может существовать в этом мире, мне показалось интересным, что он как бы лишён всякой индивидуальности и является просто инструментом своего хозяина.
1: Да, и, и автономности тоже он... Он принял решение, или просто он сбился с заданной программы, и все, и у него все сбоит, он на это не рассчитан. Ну
0: да, и... получается, что он как,
1: он зависим как от машина. Своего... Да.
0: То есть, когда он слишком далеко отклоняется от источника своего пропитания, то у него как будто бы заканчивается топливо. И тут, мне кажется, еще именно среди природы такой дикой природы, особенно видно, как... Это полностью снято студии. Меня удивил тот факт, что размеры студии были 6 на 6 метров примерно. То есть это добавляет к, к Ну и оригинальности. То есть, представляешь, что приходилось что-то делать из вот этих маленьких пространств. Да, и усиливает вот это ощущение безумия. И еще мне понравилась фраза, что нет доступа к миру
1: природы за пределами области измученной человеческой психики. Конкретно в Коллегаре вообще все очень сосредоточено вокруг именно города. Я так понимаю, в том же на будут пейзажи, да. будет природа, да там например. помягче все. А тут это просто про то, как хреново, блин, в городе. Городка об этом фильме не нравится авторам в городе. Я так понимаю, мы даже представить не можем что происходило тогда. Чтобы это представить, надо ехать куда-то, где боевые действия только что кончились. А mm-hmm. мы в наших относительно безопасных городах. Из всего, что пишут про вот это время в Германии, экспрессионизм, он кажется, как будто он какой-то преувеличенный. И зачем вообще так резко, так ярко и так тяжело? Было оно так, видимо, просто... Просто и все. Mm-hmm. Вот, вот, вот так, так оно и было. Это не просто для того, чтобы было красивенькое или там оригинальненько, или выделиться. Или как а, кто-то думал, что, что экспрессионизм в немецком кино это типа художественная фишка, чтобы отличать немецкие фильмы от всех остальных. То есть, вот mm-hmm. у нас такая. Но, может быть, и это, конечно, но людям просто было очень очень плохо, плохо им было.
0: Ну да, и это выразить они могли только через искусство, свободно.
1: Там тоже, там скоро началась сильная цензура, потом началась. По-моему, как раз в начале двадцатых не было, а потом уже тоже началась. Сначала самоцензура, потом цензура, но, опять же, вот в кино они могли это выразить, Потому что вот этот парадоксальный бум кинопроизводства, потому что государство в это дико вкладывалось сначала для пропагандистских целей, а потом ну вот, просто так сложилось, что несмотря на кризис, кино у них стало ну, сравнимо с голливудским по, по уровню. Пока там, французское и итальянское еле вставали с ног после войны, И кинотеатры тоже очень хорошо развивались, и вход в кинотеатр был дешевый. Люди просто писали, что приятно было находиться: хорошие залы, хороший оркестр, приятные сотрудники. Какая-то целая культура. Да, настолько удивительно. При том, что, опять же, параллельно у них там политический хаос, потому что разочарование во всем. Это борьба всяких социалистов с националистами. Никто не может выбрать, какая власть. Бандитизм происходит, экономическая блокада и расцвет кинотеатров.
0: Слушай, ну это то, как скопизм, я думаю, работает
1: просто. Да. Как
0: еще ты можешь выживать, когда столько всего происходит? Да. в искусстве.
1: Я знала, что... Очень интересный будет исторический контекст у этого фильма. Тоже период
0: очень интересный. Да. Вот.
1: И, и действительно в это закапываться крайне любопытно.
0: Ну и, наверное, еще я пару слов хотела сказать про актера Фридриха Фейра, который Чазарь играл. Он был вообще союзником геев и евреев. То есть, например, до этого фильма он снялся чуть ли не в первом фильме с гей-персонажами, то есть он играл гей-персонажа. Называется, по-моему, фильм «Не такие, как все». И сам он не являлся евреем, но позже, когда нацисты допрашивали его, он как будто бы назло им говорил, что он еврей. И они даже выслеживали его и держали его в отеле. А он просто издевался над ними, потому что у него была власть знаменитого человека. И он как бы был союзником и защищал народ. Таким образом, то есть своим авторитетом. И пытался таким образом бороться с ними. Ну, и В итоге потом он, по-моему, уехал из страны. Он был реально очень классным человеком. Он в будущем еще снялся там, в некоторых популярных немых фильмах. И тоже играл злодеев. Один из них, по-моему, смеющийся человек. Очень который... популярный образ. Который
1: Джокера перешел. Да,
0: да. Который как раз uh-huh. считается, что он стал вдохновением для Джокера, для комиксов. В общем, да. Ура Фридриху Фейру. И мы возвращаемся к Франсису, который продолжает следить за доктором Каллигари и, как он думает, спящим Чезаре.
1: Забавно, что тут был такой экшен, Значит, девушку украли, погоня, и этот Франсис рядом с этим, с этой кабинкой, блин, доктора Каллигари такой сидит. Есть, и... Миссия провалена. <свист> да, у него- то, ему там, наверное, просто адски скучно, а в другой части города. Ага.
0: Да, и удостоверившись, что все тихо, приходит к Колсонам. Там да. он об...
1: обнаруживает. <свист>
0: да, он обнаруживает Джейн в полуоборочном состоянии. И над ней ее склонившийся отец. Они с Францисом пытаются привести Джейн в сознание и медленно ее усаживают в кресло. Она открывает глаза и тут же произносит имя Чезаря. И вот именно тут. Я подумала, что интересно, то есть с одной стороны можно сказать, что она произносит имя своего убийцы, а с другой стороны такое ощущение, как будто бы он ее загипнотизировал, или она загипнотизировалась на нем, и такая Чезари, знаешь. Франсис уверяет ее, что это не мог быть Чезари, что он спал все это время, так как он часами наблюдал за ним. Он такой, что, я зря, что ли, там стоял? Они спорят, и Францис в сомнениях убегает проверять свои догадки. Францис вообще, вот, все, что он делает в этом фильме, он бегает. То есть я заметила, когда я его описываю, он всегда убегает. Он прибегает, он убегает, потом опять да он прибегает. там весь город,
1: блин, избегал. Ну да, он клюнутый немножко в одно место, очень активный парень.
0: То есть практически нет, да, момента, когда он входит. Сцену. И это конец четвертого акта. Франсис приходит в полицейский участок и спрашивает: находится ли заключенный в камере? Ему подтверждают, что да. Чезари просит встречи с заключенным.
1: Мне нравится, насколько процедуры вообще Вообще никаких законов Вообще. Просто это да, это тут такие интересные условности, которые тоже потом найдут объяснения, мне кажется.
0: Да, да. И эти объяснения, и еще, если причислять этот фильм к жанру сюрреализм, то это логика сна, да. и вот это все, когда нет никаких объяснений вообще.
1: Угу.
0: Полицейские ведут его к камере, и мы видим в нем преступника, сидящего на полу, привязанного цепью к булыжнику. Ну вообще часто в этом фильме декорации символизируют эмоциональное состояние персонажей. Там, через сцену. Мне понравился рисунок на полу mm-hmm. и стенах, и да что он, ну, как будто бы создает ощущение полыхающего огня, да. и в центре находится
1: вот заключенный, как будто mm-hmm. он горит в этом огне. Да, если о средневековье, то скорее как кого-нибудь жгли преступника. Длинные, контрастные, как будто яркие языки пламени, и между ними, соответственно, черный цвет, чтобы их выделять, и прямо посередине сидит несчастный узник, и маленькое такое окошко над ним, наверху.
0: Да, и Зигфрид Кракауэр писал, что декорации этого фильма представляют собой идеальное преобразование материальных объектов в эмоциональные орнаменты. Это как раз про то, что... Внутреннее состояние героев отражается на рисунках э, ландшафта интерьеров.
1: Угу. и интерьеров.
0: Тут это, это прям так сильно наглядно видно. Тогда Франсис идет со следователем и полицейским к дому доктора Колигаря. Доктор сопротивляется, не пускает людей в дом, но они все равно идут обыскивать дом. Мужчины достают деревянный ящик. Открывает его, но вместо Чезаря обнаруживают куклу, которая вообще копия Чезаря в полный рост. Что-то тут с люди как марионетки и двойники и так далее. Франсис в ярости отбрасывает куклу, и в этот момент доктор Каллигари решает от них убежать. Каллигари бежит через мост и вверх по склону. Франсис следует за ним. Франсис и... такой не зря я все это время столько бегал. Ты его. Да. Доктор скрывается за дверьми здания с металлической решеткой.
1: И что же это у нас?
0: Франсис подбегает и читает, что это психиатрическая лечебница. Он оказывается внутри больницы, в которой тоже лучезарный пол, или лучообразный пол, и полукруглые арки.
1: Как раз тут, возможно, даже минимальное присутствие именно экспрессионизма. В холле, возможно, психической больнице, психиатрической больнице.
0: Именно при этом просмотре я, кстати, первый раз заметила... Сходство с эстетикой Твин Пикса, особенно с черным вигвамом, потому что там есть тоже просторная комната, в которой только пара кресел, ну или кресла тоже на такие же кожаные напоминают их, пол с геометрическим рисунком и арки с рисунком цветка или пламени.
1: А, там даже арки есть? Нет,
0: арок там нет, но там стоят такие вытянутые лампы, которые по рисунку повторяют арки, как цветки, один в один, как рисунок с этих арок. И это как бы не случайно, потому что Дэвид Линч, мастер сюрреализма, тоже заимствовал э, из более старых сюрреалистичных фильмов. Я просто до этого не замечала этого. Ну и учитывая вообще всю тему Твин Пикса, там, двойников, э, психического состояния, странных пространств и так далее. Mm-hmm. Франсис спрашивает, есть ли у них пациент по имени Каллигари. Ему отвечают, что такого нет. Приходит доктор постарше и говорит, что директор пришел сегодня рано, и предлагает Фрэнсису с ним поговорить. Чезарь заходит в кабинет директора, наполненный книгами и одним скелетом. Эстетика.
1: Дверь в этот кабинет. Это фантастическая дверь какая-то, тоже маленькая, узкая, открывающаяся под углом. Мне кажется, у нас на даче было что-то подобное, на чердак. Mm. Дверь в его кабинет. То есть там снова возобновление странных пространств, странных узоров.
0: Но это, знаешь, вот. как и дверь в коморку безумного мага или безумного ученого? Да, ага, да, да. Обычно так изображает И тут Франсис видит, что директор это... то то Кто бы вы думали? Каригария! <связывая> Франсис в смятении выбегает из комнаты. И в холле больницы оказывается на грани обморока. Врачи подхватывают Франсиса и усаживают в кресло. Франсис убеждает врачей, что директор не кто иной, как доктор Каллигари. Далее текстовая карточка. Нам сообщает, что пока директор спал в своем особняке под наблюдением полиции, да. и пока он спал, мы видим, как Франсис с тремя докторами обследует кабинет Каллигари. Угу. Они роются в его книгах и в дальнем шкафу находят книгу про сомнамбулизм. Франсис подтверждает, что это специализация Каллигария. Компания листает книгу и находит страницу под названием «Кабинет доктора Каллигария». Просто фильм «Матрешка».
1: Да, потому что флэшбэк во флэшбэке. Да,
0: да. В ней сказано, что в 1703 году мистик по имени Каллигария разъезжал по деревенским ярмаркам Северной Италии, в сопровождении самнамбулы, называемого Чезаря. Несколько месяцев он сеял панику среди деревенских жителей чередой ужасных убийств, совершенных при схожих обстоятельствах. Вся компания мужчин продолжает нервно вчитываться в текст старой книги, написанной готическим шрифтом. Да, готик Он полностью подчинил своей воле Чезаре, который притворял в жизнь его зловещие планы кукла, имитирующая Чезаре, лежала в его шкафу и позволяла отводить всякие подозрения, которые могли пасть на сомнамбулу. Yeah. Среди стопок книг мужчины нашли дневник Каллигария, в котором написано «12 марта».
1: Я тут посмеялась, его дневник, вот он так и называется, майн майтагебук, да 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 вот да, да,
0: мой он дневник. Такой, типа, смотрите, вот. Да, вот, вот, мой вот я вот
1: здесь вот, вот угу. на этой страничке будет где и доказано, что я все сделала.
0: Наконец-то, наконец-то в лечебницу доставили сам Намбулу. Следующая сцена иллюстрирует эту дневниковую запись. Доктор Калигарих Хмур сидит в своем кабинете, заставленный книгами. И то, как он сидит, такой странный да? образ, я вообще не понимаю, на, на что он похож, на краба или на что. То есть он утопает вот в каком-то круглом кресле, и его не видно за книгами, в общем, необычно очень. Да. И к нему подвозят спящего Чезаря. И я, кстати, обратила внимание, что он выглядел тогда намного
1: лучше. И мне Чезаря? Стало... Да. Но он без макияжа здесь, потому что... Ну, без вот, того макияжа, который... Без сценического.
0: а а я тогда еще другое подумала. Мне стало очень грустно, потому что я подумала, что он вмешался в цикл его сна и заставлял его быть бодрствующим, когда он не должен быть бодрствующим. И он типа, знаешь, как человек, как депривация сна у него происходит. То есть он бодрствующий слишком много времени для себя. И поэтому вот эти круги, и то, как он, и макияж, это скорее как он выглядит.
1: Ну, он сим- символизирует его физическое состояние. Да. Ну,
0: да. Я подумала, что как, каким здоровым он выглядит, когда его только привезли, и типа какой он да. больной, более там, болезненно выглядящий становится, когда уже Калигарий использует его.
1: Да. Каллигарий там впадает вообще враж, он так счастлив, что сейчас, сейчас все я смогу сделать, все свои теории насчет был, все могу выплатить.
0: Да, он э, просит э, всех выйти из кабинета, а сам вообще просто в нетерпении бросается в Чезарь и тут же пытается провести на нем свои психологические эксперименты с помощью книги. Далее мужчины читают полдень. Теперь я смогу исполнить главную мечту своей жизни. Теперь я раскрою секреты психиатрии этого каллигария. Я узнаю, правда ли то, что Самнамбулу можно заставить совершать поступки, которые он никогда бы не совершил на его и которые были бы ему отвратительны. Можно ли заставить лунатика совершить даже убийство? Мы видим, как псевдо склонился над книгой и испытывает наваждение с большой буквы Н. Я должен знать все, постичь все тайны, я должен стать каллигари, решает директор. Он идет с книгами по дороге вдоль больницы и выходит на передний план, обезумевшим взглядом смотрит прямо в камеру. Очень
1: страшный кадр. Mm-hmm. Я прям почувствовала себя увиденной им. Да, много раз они вот эту четвертую стену, они не очень ее уважают, поэтому они несколько раз передают привет зрителю mm-hmm. и так «Не расслабляйтесь». Мы вас видим. Да, да. Прошло 102 года, но мы вас все еще видим. И очень
0: эффектно, да, они это да. используют. Он отворачивается, и в небе мы видим слова, повисшие прямо над директором. Ты должен стать каллигари. Эти же повелевающие слова он видит на стене здания. Они окружают его повсюду, и директор не может от них скрыться. На этом заканчивается пятый акт. Да. Да, так выглядит безумие. Вот эти буквы, летающие вокруг него, они прям живые персонажи какие-то, mm-hmm. которые обступают его. И тоже они так интересно выполнены. То есть видно, что они вырезаны, да, и вставлены, тоже как часть декорации какой-то театральной. То есть они не вписаны на экран, на...
1: Думаешь, плёнку. Они были... Да, они выглядят как э, повисшие в сцене буквы. Да, они такие живые, они исчезают и появляются в новом месте. Они не не целым словом появляются, а отдельными буквами. Думус, что там, Каллигарий, Верда.
0: Мне, кстати, понравилось, как кто-то из критиков сравнил поведение и состояние героев как будто бы они находятся в лабиринте внутри комнаты смеха, mm. которые кажется отражением сумасшедшего зеркала, а не упорядоченной деревни. То есть как будто бы внутри этой комнаты, но отражается не реальность, а отражается либо что-то внутреннее, либо отражается несуществующее, и от этого ощущение безумия возрастает. В акте шестом Францис в компании докторов Заканчивают читать дневник директора. <с> Доктор, директор. Да,
1: там еще такая смешная сцена. Значит, там это, сидит Франсис, над ним эти три, вот это... три доктора. И вот они начинают там осознавать что-то И просто такие выражения лиц, когда они у всех, значит... Все Черт. переваривают, вот прям по ним видно, как они... Нас всех на Перев... Да, переваривают инфу. <с <с вот. ну, да, 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 игра
0: актеров там даже второстепенных очень прикольная. Пока они пытаются осознать прочитанное, в кабинет mm. входит человек и сообщает, что они нашли лулунатика в поле.
1: Он погиб, видимо, падая как раз вот тогда еще.
0: Да, далее мы видим, как толпа мужчин среди деревьев склонилась над мертвым телом Чезаря. Франсис вместе с докторами вносит закрытое тело Чезаре в кабинет директора. Франсис требует директора скинуть свою маску, потому что он доктор-каллигари. Мужчины вносят покрытого Чезаря, Франсис поднимает покрывало, и директор, отпрянув, в ужасе, смотрит на Чезаре и горюю падает на него. Вдруг директор начинает буянить и набрасывается на докторов. Толпа мужчин пытается его успокоить, заламывая ему руки и надевая смирительную рубашку. Они оставляют его корчиться на диване в палате, и мы видим, как псевдокаллигарий
1: медленно теряет последний рассудок. И Да, еще это палата, угу. то это на стенах, там изображены какие-то... Бактерии. То ли, то ли бактерии, то ли, знаете, вот этот вот очень популярный паттерн для одежды, по-моему, огурец называется, а, да, да, да. дикий огурец. Вот как будто это дикий огурец... Но если он становится опасным.
0: Колючий дикая
1: да. Его кладут совсем не в вот эту комнату, обитую мягким mm-hmm. чем-то там, к которой мы привыкли, куда кладут буйных. Поэтому выглядит все еще ужасно. То есть, во-первых, смирительная рубашка, которая пугает меня абсолютно. Еще эти колючки в его палате.
0: Да, даже палата. Она не приспособлена для того, чтобы лучше состояние или вылечить. Она, наоборот, как будто бы еще хуже сделает. Да. Мы возвращаемся к рассказчику Франсису и его собеседнику на лавочке. То есть наша рамочная история
1: закольцовывается. То есть, да, мы видим, как кладут в палату доктора Каллигария, закрывается дверь, за дверью стоит Франсис, он один, и он как бы вздыхает, типа, дело сделано, все, все опасные элементы устранены. Да. Он герой.
0: И Францис продолжает, сидя на лавочке. И с того дня безумец не покидал свои палаты. Пожилой мужчина застегивает плащ, и они с Францисом встают с лавочки.
1: Пожилой мужчина вообще явно уже, (coughs) да задолбался это слушать. У-гу. и ощущение, что далеко не в первый раз. Ну конечно,
0: прошел целый фильм. Так, э, а можно перерывчик в туалет? <можно> <сiffe> <сiffe> да, да, да. Мы видим коридор лечебницы и в ней толпа пациентов. той самой лечебницы в том самом да. холле. Среди да. них девушка, похожая на Джейн. Она тихо сидит в углу на высоком стуле, напоминающем трон, и в полном трансе. Да, у нее даже корона, как бы есть да. такая большая. А мужчина, похожий на чезаря ходит по комнате с цветами
1: в руках. Да, и как-то ласкает их. Есть какая-то женщина, которая ходит как бы с ребенком, но это кукла. Uh-huh. Отдельно показан какой-то старик, который. То ли это имеется в виду Карл Маркс, то ли еще чего-то Женщина, которая играет на воображаемом пианино В общем, все такие архетипы палаты номер шесть. Mm-hmm. Э, у нас Наполеон в соседней палате, а вот в этой Пушкин mm-hmm. вот. и В чем дело? Почему нам показывают это место? И почему здесь чезар Он же погиб Почему здесь э, в таком странном состоянии находится Джейн?
0: Да и, и что тут все еще делает Франсис? Да. И как раз среди пациентов появляется он, да. Он подводит своего знакомого к мужчине похожего на Чезаре и говорит: "Смотрите, там Чезаре, не позволяйте ему предсказывать вашу судьбу, иначе вы покойник". Собеседник Франсиса отходит от него в испуге. Но при этом этот самый мужик вначале говорил, что там какие-то духи преследуют его после смерти его жены и ребенка. То есть у него там своя история, мне ну, кажется. Ну да, у них у всех. Францис тянется к девушке в трансе. Жанна, я люблю тебя. Станешь ли ты наконец моей женой? Жанна меланхолично отвечает: Мы, королевы, невластные внимать зову сердце. Mm-hmm. Просто отличный камбэк. Mm-hmm. Yeah. тебя кто-то спрашивает, yeah. Yeah. встречаться или там? <laughs> что <laughs> в зал входит директор лечебницы. Он похож на доктора Каллигари, только без грима безумного ученого. Франсис прячется от него, а потом нападает со словами «Вы все думаете, я безумен? Неправда! Директор! Вот кто по-настоящему безумен!» Франсис нападает на директора с криками «Он Каллигари! Каллигари! Каллигари!» Идет борьба, Франсиса разнимают врачи и надевают на него смирительную рубашку. Нет, персонал заносит Франсиса в ту же палату, где до этого, по рассказам того же Франсиса, держали каллигарио.
1: Но там, кстати, нет вот этого вот адского рисунка на стенах, то есть просто какие-то плохо закрашенные стены.
0: Директор надевает очки и становится похож на каллигарио. Он успокаивает испуганного Франсиса, он укладывает его на кровать, а сам размышляет вслух. Наконец-то я понял его помешательство. Он думает, я тот таинственный каллигарио. Теперь я знаю, как его излечить. И на этой тревожной, трагичной ноте фильм заканчивается. Конец. По словам э, Брокмана, в конце концов, фильм не просто об одном несчастном безумце, он о целом мире, который, возможно, весь вышел из равновесия. Да, Да,
1: как вы поняли, тут плод твисты, вот Вот это это повороты... У нас есть многими любимый прием unreliable narrator, ненадежный рассказчик. рассказчик.
0: В литературе и в кино это герой-повествователь, сообщающий заведомо недостоверную информацию. При этом происходит нарушение негласного договора между автором и читателем, согласно которому события должны описываться достоверно. То есть мы доверяем рассказчику, а оказывается, что все не так на самом деле. Mm-hmm. Термин введен Уэйном Гутом в книге Риторика художественной литературы. По мнению исследователей, существует множество возможностей участия ненадежного рассказчика в повествовании. Создается контраст между безумием и здравомыслием э, в этом образе. И фильм служит напоминанием о том, что любая история, рассказанная через воспоминания, это субъективное восприятие самого рассказчика.
1: Мне кажется, это было в каком-то... В сериале фраза ⁇ Память это сложная вещь, родственная истине, но не ее близнец ⁇ Фактически у нас частично как свидетельские показания, которые на самом деле являются плохим доказательством, потому что люди запоминают все очень глючно, И вообще, кому верить? Огромное количество вероятных трактовок. Кому-то кажется, что создатели фильма в итоге на стороне власти на самом деле. Что, по-моему, настолько очевидно. Нет. Я видела ассоциации уже и с Матрицей. Что, соответственно, люди... То ли сам было то ли вообще все вот эти несчастные психической лечебницы, они живут как бы во сне. Mm-hmm. Не знаю, возможно, этот как раз. Был один Франсис, который увидел, что на самом деле вот этот доктор, на самом деле, творит mm-hmm. какие-то злодеяния. И опять же, учитывая историю психиатрии, она, блин, Карательно сама по себе была отдельно от, собственно, карательной психиатрии, когда просто в психушке отправлялись все оппозиционеры, неугодные, геи mm-hmm. и, и так далее. Мотивы двойной жизни, mm-hmm. скажем так. У них может быть добрая и злая сторона, и нормальная, и безумная. И высокое положение, и низкое. Ну да, например, даже
0: Францис, да, то есть он э, отражает разум, да, и борьбу, например, там с авторитарным режимом, э, и реальность. И тут же получается, что наоборот, он может отражать и безумие, и вообще непонимание, и бессилие перед этим.
1: Также интересный момент, что несмотря на то, что он ненадежный рассказчик, он все равно, в отличие от всех злодеев, он руководил, скажем так, этой историей. И мне еще, кстати, жалко, в хорошем плане жалости, вот вся эта его детективная история, она так хорошо идет, все ему помогают, все ему верят. Очень нереалистично, то есть его пускают на полицейский участок, Ему помогают следить за Чезаре. Ему верят почему-то врачи из психиатрической клиники, которые сговариваются против своего начальника и роются в его бумажках.
0: То есть похоже на фантазию,
1: да? Да, это очень похоже на фантазию, что он вот герой, который спас, не знаю, девушку, город, что он там не смог спасти своего друга, и поэтому он живет в реальности, в которой одну несправедливость он не смог спасти, но зато благодаря ей он раскрыл что-то намного более важное. Ну, ну да. да,
0: ну еще интересно, конечно, что, например, сценаристы фильма, они были против рамочной истории. Mm. Их изначальная история была именно про Франсиса И про то, как он борется с этой системой А весь этот сюжет про его сумасшествие Был добавлен режиссером, И тут получается интересная Такая тоже борьба еще за пределами фильма Где люди, которые устали от власти И от военного режима Пытаются через героя показать Как они борются с этим А как бы более высокий авторитет Mm-hmm. ради популярности популяризирования фильма и ради а, какого-то необычного сюжетного поворота берет и, и делает из этого героя жертву. опять-таки можно и, и, и из-за этого по-разному интерпретировать. Mm-hmm. то есть с одной стороны, ну это как подчинение власти, подчинение этой террористической системе, mm-hmm. а, типа и все это было неправда И на самом деле человек, который жертва, он на самом деле больной, а доктор Каллигарии врач, который его спас. Знаешь, то есть можно так видеть. То
1: есть прославление этой фигуры. Но с другой стороны... Кто-то так видит, но я настолько настолько не доверяю и власти ну, в любом виде, и, к сожалению, часто психиатрии, при том, что я сама пациенты, я считаю очень важные это направление науки и медицины, но мне крайне сложно было бы принять какое-то буквальное вот прочтение, что нет, на самом деле это его фантазия, и вот добрый доктор понял, в чем проблема, и сейчас он начнет его лечить. Мне как очень сложно принять это прочтение, скорее для меня, ну, наверное, как и для многих все это... Представляется как как раз когда человек, условный оппозиционер, скрывает какие-то преступления власти и его сажают в психушку за это. все Я думаю, что
0: интерпретация этого фильма зависит от твоих взаимоотношений с фигурами власти и вообще с авторитаризмом. Мне кажется, как раз именно со временем больше интерпретация пошла в сторону недоверия к «Каллигария». А как раз когда этот фильм вышел, среди большинства людей было это доверие и подчинение больше к Ну, из-за этого мы получили Гитлера, скажем так. То есть, конечно же, были люди маргинализированного сообщества, которые были против, но этот фильм выходил для массового зрителя, поэтому интерпретация такова, что люди меньше верили Франсису и больше Каллигаре. И мы видим как раз, как исторический контекст меняет интерпретацию фильма. Ну, я с тобой в этом, естественно, то есть я тоже считаю, что главный злодей все равно является Каллигари и его какие-то замыслы для того, чтобы заставить замолчать Франциса. Но при этом мы настолько мало ответов получаем после этого фильма, особенно кто такой общий каллигарий. Кто он? Он врач. Да. Он а, тот каллигарий 17 века. Он а, каллигарий, который а,
1: на ярмарке... ходит на ярмарки с выступлениями. Да,
0: просто... Мне кажется, самая большая загадка, да, это вот а, просто его фигура. Ну да, и мне просто очень нравится и взаимоотношение его с э, героями. Как он демонстрирует контраст между жестким контролем, между ним, например, и городским клерком, или, с другой стороны, хаос, который представляет, например, люди на ярмарке. То есть вот этот контроль разных э, городских служителей э, и вот э, хаос вот этой толпы, которая там, не знаю, бегает за преступникам, и... которые ходят на выступления. Не ну при... и да, и социальные роли там очень карикатурные, мы про это тоже говорили. И полиция, и, не знаю, работники-больницы тоже какие-то такие суетливые, классические люди в белых костюмах. Ну, наверное, для меня это вообще основные темы были, как раз да, что здесь ненадежный рассказчик. Тема авторитарной и тиранической власти, как она перешла из политического контекста в художественный, как все герои олицетворяют ее, и как они взаимодействуют с этой властью. Mm-hmm. Вот. И, да, и бюрократическая социальная лестница в виде ну, других героев. Ну, и Франсис, да, в центре этого всего. Тут столько всего. Тут, мне кажется, об одном Франсисе можно много говорить. Или об одном Чезаре, или там, об одном Докторе Каллигаре. И сколько много, не знаю, эссе и исследований написано только да. по одному там, из
1: характеров. И как много они могут вообще обозначать и представлять. Мне вот очень отзывается... Тема Чезаре и тема того, как словно более пожилые люди, имеющие власть, составляют более молодых людей в немножечко зомбированном состоянии убивать других. Я не знаю, на что это отсылка.
0: Вообще, нам не близкий контекст совершенно.
1: Совершенно не близкий контекст. Ничего об этом не знаю. Угу. У меня была ассоциации с Чезаре и с тем, что он как бы спит все время, и у него гроб. И только потом я уже читала, и кто-то сказал, типа, кабинет доктора Каллигария, это же и кабинет врача, и гроб. Ну, mm-hmm. то есть кабинет как ящик, ah, я такая, wow, wow, То есть мне меня абсолютно не приходило в голову, что кабинет, это в том числе и гроб вот. Этот, mm-hmm. вот. Ну, да, вот.
0: гроб я видела только в коробке, в которой Чезаре прибыл. Ну да,
1: то есть, до меня не дошло, что ну, по-английски тупо да. слово, ну, по-немецки.
0: Да, да. Правда. По-моему.
1: Соответственно, он то ли спит, то ли мертв. Естественно, меня унесло в монолог Гамлета, про то, что умереть, это уснуть и видеть сны, быть может. И что это, блин, за сны, которые мы увидим? в смерти. Мы так боимся того, что произойдет с нами смерти. Нам приходится жить и подчиняться всякой гадости, в том числе всяким бюрократическим штукам. Люди были очень в то время разочарованы властью. И видно, что Экспрессионистская эстетика отображает, что это всюду опасность, буквально там финансовая в том числе опасность, тебя могли ограбить, и ты не можешь ниоткуда получить защиты, это меня все задело.
0: Интересно, кстати, то, что ты про сон сказала, я подумала, что кабинет доктора Каллигария — это сон. Который приснился людям, но при этом стал э, предвестником будущего. То есть как вещи сон, которым приснился. Это, наверное, то, как это, я это его воспринимала.
1: Кракаура я читала.
0: Да, ну крокауэр вообще, да, он живет вообще с того времени в моей голове. Да, и очень, конечно, сильные эмоции у тебя появляются по поводу связи, искусства и каких-то мировых событий. Mm-hmm. Да? Я думаю, тут даже не стоит спрашивать вообще, сколько мы поставили бы этому фильму. Как... Да.
1: Mm-hmm. Он стоит отдельно. Сколько, не Филь... знаю, цилиндров
0: из пяти. Каллигорических цилиндров. Да. Да, я просто, да, наверное, в заключении хотела бы сказать, что реально про этот фильм можно просто бесконечно говорить. Можно говорить два часа, три, пять, Количество исследований очень большое. И именно еще и потому, что он старый. И чем старше фильм, тем, естественно, больше исследований.
1: Так как он положил начало огромному количеству всего в детективах, в триллерах, в хоррорах, то... Отдельный, наверное, можно курс лекций про влияние. Что там, час пятнадцать он, и потом как он разлился на все на искусство.
0: Но при этом мне нравится, как кто-то сказал, что хоть и принято воспринимать кабинет доктора Каллигари как основоположником экспрессионистического кино, mm-hmm. На самом деле, ты не увидишь ни одного фильма, который на него похож. То есть то, что он как будто бы фильм сам себе. Никто не повторил именно вот то, что он сделал. Даже, эли... Даже эстетические элементы, они просто примерные. Mm-hmm. То есть, скорее, фильмы, повторяли икс... другие экспрессионистические фильмы. Тот же самый Ферату или еще что-то. А именно доктор... кабинет доктора Калигария он как-то сам по себе. и... Тебе
1: сложно вообще какие-то другие фильмы с ним сравнить? Вот что интересно. То есть его конкретно не повторяли, mm-hmm. а именно заимствовали какие-то вещи или опирались частично. Ну да,
0: Понятно. какие-то архетипы. У нас же тут столько знакомых архетипов. Oh, да? Да. Дама в беде, и безумный ученый. И главный лирический герой терродетектив, да. и чувствительный студент, <свят> и недопонятый.
1: <свят> 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 да,
0: и недопонятый злодей,
1: жертва поэтому... Ну да, и вообще там получудовище, <свят> какой-то, я не знаю, зомби, вампир. Да, вообще все, <свят> что можно... Ну, он как бы в гробу спит, буквально. <свят> ну, <свят> ну, <свят> <свят> Дракула но при этом, да, он не имеет своей воли, то есть он как полуживотное. Грубо говоря, фильм подсознательно ставит нас перед дилеммой. Что лучше, переживать ужасы жестокости и насилия как часть непосредственной действительности, но оставаться в ясном состоянии, или не иметь в объективном мире никаких особых бед, однако и не быть способным осознавать и оценивать объективную реальность, но все равно переживать страх, насилие, беспомощность, но исключительно в субъективном внутреннем мире. Много позже в «Матрице» будет показано, что человечество массово лишилось способности видеть реальное, но при этом в «Матрице» оно в неведении. Персонажам дано два модуса бытия. В одном они активно действуют, а в другом пребывают на обочине жизни, в изоляции. В одном измерении они полноценные индивиды, в другом объекты манипуляции. Если и не злодеев, и не какой-то имперсональной тьмы, то авторов картины. Каллигария, Франс, чезаре Жанна все живут двойной жизнью. Чезаре, то монстр, то он просто такой невинный мальчик, пациент клиники, просто отрешенный от мира. Жанна это просто нормальная, классная девушка, либо она сумасшедшая, которая считает себя королевой, и еще и Жанна, она Она интересна, что у нее не так много сценического времени, но она довольно активная там. Угу. Она, во-первых, она там дружит и мутит да, <laughs> не знаю, с, с двумя парнями у них там э, отличная, я надеюсь, дружба, потому что парни эти они такие browse before house угу. типа не, 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 даже если угу. она из нас одного выберет, мы не, не будем. Угу. Вот. и она сама идет. К этим довольно страшным личностям выясняет, где ее отец. Mm-hmm. А тут она еще и явно одинокая очень сидит королева. Mm-hmm. Да, никого а, не подпускает. Вот. Коллегария для нас фигура нашего недоверия над личным общественным структурам. Коллегария символ нашего неприятия некритического отношения искусства к власти, в том числе к диктату науки. Из двух реальностей лечение в сумасшедшем доме или жизнь в городке, где вершатся преступления, мы все мысленно выбираем вторую. Такой... Ну, это
0: как если да, если кратко, то а, в неведении благословения получается. Mm-hmm. То есть тот, кто живет в неведении, живет в мире без осознания всех ужасов, которые mm-hmm. творятся в реальности. Как писал Теплиц,
1: Получается, что мораль фильма власть по своей природе добра, гуманно, и бунтовать против нее могут лишь душевно-больные люди. Вот это вот, что, это, вот это вот как можно было посмотреть фильм и. Ну, я думаю, что
0: он, опять-таки у нас тут еще есть перспектива людей с ну, психическими заболеваниями. Mm-hmm. Ну, да, вопрос, я об этом тоже как раз
1: подумала, потому что много людей mm-hmm.
0: есть, которые не сочувствуют, а наоборот. Mm-hmm. И мы ну, как раз мы привыкли верить им скорее. И на сегодня это все от ужасного чата. Как бы вы оценили фильм «Кабинет доктора Каллигарии» и «Если у вас любимое немое кино». Если хотите связаться с нами, можете найти нас на нашей инстаграм-странице «Ужасный чат» Латиницей UZSHASNY Нижнее подчеркивание CHAT Подписывайтесь на нашу страницу, чтобы следить за новостями подкаста. Сейчас нас можно послушать на Apple подкастах, Spotify, Яндекс музыки Кастбокс и Google подкастах. Да, и ставьте нам ваши оценки и пишите комментарии. Пока да. и до новых ужасных встреч!
1: Пока!